0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Werbung. Das neue Jahr ist gestartet. Und wie gewohnt, gibt es damit auch ein paar Änderungen für Haushalte und Unternehmen, zum Beispiel bei der Energieversorgung. Seit dem 1. Januar gilt das neue Gebäudeenergiegesetz. Das heißt, Heizungen müssen mindestens mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden. Noch sind nicht alle Haushalte davon betroffen, aber der Weg zu mehr Klimaschutz ist jetzt klar. Nur, wie geht das Heizen mit erneuerbaren Energien eigentlich? Einfach ist das natürlich bei Wärmepumpen, die einen Großteil der benötigten Energie aus der Erde, der Luft oder dem Wasser beziehen. Und für den Rest gibt es dann Ökostrom-Spezialtarife für Wärmepumpen. Die sind günstiger als klassischer Haushaltsstrom. Und bei Gasheizungen da ist es natürlich deutlich schwerer. Weniger als eine Handvoll Ökogastarife beinhaltet aktuell ausreichend erneuerbare Energien, um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. Ein Anbieter, der das tut, ist der Ökoenergieversorger Polarstern. Da bekommt ihr immer 100 Ökoenergie, ob für die Wärmepumpe oder für die Gasheizung. Polarstern ist ein echter Ökoenergieversorger, der auch für jeden KundInnen der auch für jede Kundin zusätzlich in den Ausbau der erneuerbaren Energien investiert, zertifiziert unter anderem durch das grüne Stromlabel. Das Ziel ist, mit Energie die Welt zu verändern. Also, wenn ihr das nächste Mal umzieht, wechselt oder eine neue Heizung einbaut, dann lohnt es sich wirklich, sich den Ökoenergieversorger Polarstern mal anzuschauen. Und wer mit dem Code WOCHENDÄMMERUNG zu Polarstern wechselt, der bekommt eine Gutschrift von 20 Euro auf die nächste Jahresrechnung. Willkommen zur Wochendämmerung vom 6. Januar 2024 mit
1: zwei Nachträgen
0: der Ukraine,
1: Lesetipps,
0: der Slowakei,
1: Afghanistan,
0: Israel, einer
1: guten Tat,
0: Abschiebungen,
1: eventuell einer Regierungsbilanz,
0: Shamjaf zu Bangladesch,
1: dem legendären Börsenticker,
0: einer guten Nachricht,
1: Katrin Rönicke,
0: einem Limerick der Woche und Holger Klein.
1: Soll ich mal mit meinen Nachträgen
0: ja, anfangen? Ja, Nachträge zuerst.
1: Ich hatte ja in der vorletzten Sendung, glaube ich, war es die Arbeitshypothese. Die Hersteller hätten die Elektroautos um genau so viel teurer verkauft, wie die staatlichen Subventionen hoch sind. Und wenn die wegfallen würden, die Subventionen, würden mittelfristig auch die Autopreise sinken. Das war meine mhm. Arbeitshypothese. Das können die natürlich nicht auf einen Schlag machen, habe ich auch schon häufiger erklärt, weil sonst der Gebrauchtwagenmarkt zusammenbricht. Weil wenn das Auto, das heute 100 kostet und das ich morgen für 80 verkaufen will, wenn das übermorgen 80 neu kostet, werde ich morgen kein gebrauchtes Auto kaufen, sondern bis übermorgen warten. Na klar. So. Wie es aber gehen kann. Mercedes zum Beispiel hat jetzt bekannt gegeben, dass sie die bisherige Förderung in voller Höhe, auch im Januar 2024 zahlen
0: werden. Ja, so was?
1: Ne? Konkret heißt es, für Neuaufträge von vollelektrischen Fahrzeugen, die bis 31.01. bestellt, zugelassen und ausgeliefert werden, gibt es sowohl den Herstelleranteil als auch den staatlichen Anteil. In mhm. voller Höhe. Wer bis Ende Januar bestellt, die Karre aber erst später kriegt und zulässt, kriegt immerhin den Herstelleranteil der Prämie dazu. Mhm. Und dann gucken wir mal, was im Februar passiert oder ab Februar. Also ob die das dann irgendwie weitermachen mit irgendwelchen Ideen oder ob die dann großzügigere Preisvorteile gewähren. Also ne, besser ausgestattete Fahrzeuge zum gleichen Preis wie heute schlechter ausgestattete. Müssen wir sehen, passieren wird auf jeden Fall was. Denn, ich zitiere die Nachrichtenseite, laut Mercedes werden derzeit mögliche weitere Maßnahmen geprüft, um die Elektromobilität auch nach dem Wegfall der Fördergelder attraktiv zu halten. Hm. Kann bedeuten, dass sie einfach nur neue Werbekampagnen fahren, um uns oh ach, so mündigen Bürgern noch tiefer einzureden, dass noch größere Autos noch geiler sind, um noch weniger Personen von A nach B zu befördern. Weil je größer die Karre, desto größer der Gewinn. Also da ist meine Prophezeiung zumindest zum Teil eingetroffen, das finde ich sehr schön. Und dann hatten wir ja Bauernproteste, mhm. ne? hatten wir die, die Geschichte. Ich hatte ja gefragt, ob vielleicht mal jemand aus der Landwirtschaft mit ein paar Zahlen um die Ecke kommen könnte, was diese gestrichenen Subventionen denn für die Bauern bedeuten würden. Dass sie keine Auswirkungen auf die Lebensmittelpreise gehabt hätten, hatten wir ja in der vorletzten Sendung. Mittlerweile ist die Regierung eh vor Treckertouristen eingeknickt, hat einen großen Teil der Streichungen zurückgenommen. Sie wollen trotzdem protestieren, aber es ist ein anderes Thema. Wir hatten einen Kommentar von Stefan, der ist Landwirt. Und der schreibt, wir sehen auf der Erzeugerseite fast gleiche Preise für landwirtschaftliche Produkte in der ganzen EU, weil Binnenmarkt. Mhm. Der europäische Preis ist im Kern nur ein Spiegel der Weltmarktpreise, da die meisten landwirtschaftlichen Produkte weltweit standardisiert gehandelt werden. Das führt dazu, dass die steigenden Herstellungskosten eins zu eins am Gewinn der Bauern fehlen werden. Mhm. Und er schreibt, der durchschnittliche Betrieb hat einen Jahresgewinn von ungefähr 55.000 Euro, dann macht er ein paar Rechnungen auf, die ich plausibel finde. Kommt zum Bruttostundenlohn in einem durchschnittlichen Betrieb von 7,41 Euro. Wenn die Subventionen weg sind, ist der Bruttostundenlohn nur noch 6,67 Euro. Und er schreibt, er stünde für Diskussionen zur Verfügung. Stefan, falls du das hörst, es gibt einen Kommentar mit Nachfragen. Und auch mich würden deine Antworten interessieren. Außerdem schreibt er seine persönlichen Zahlen dazu. Einen durchschnittlichen Gewinn sagt er in den letzten Jahren von ungefähr 100.000 Euro von dem zwei leben und errechnet durch den Wegfall der aktuell, also damals in Diskussion stehenden Subventionen mit einer Belastung von ungefähr 20.000 Euro im Jahr. Wow. Das ist das ist so viel, dass ich, und das klingt zynisch, weil Bauern, Scholle, Tradition, <lacht> dass ich aber trotzdem wirklich spontan mich gefragt habe, warum, warum suchst du dir nicht einen anderen Job?
0: Ja, aber das können wir nicht fragen. Also jetzt als Gesellschaft gesehen können wir diese Frage natürlich uns überhaupt nicht leisten, weil wir Warum? Wir brauchen Landwirtschaft. Wir brauchen Bauern. Wir aber brauchen Menschen, die diesen Job machen. Moment.
1: Wir brauchen jemanden, der den Weizen erntet. Muss das ein Bauer sein? Der nur
0: und sich um das Feld kümmern. Ja, ja, natürlich. Ja, 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 ja,
1: ja. Das hängt ja alles damit zusammen. Aber muss das ein Betrieb sein? der so vergleichsweise wenig verdient. Oder wäre er nicht besser dran, wenn er sagen würde, ich verkaufe meine Fläche an einen dieser scheiß Agrarkonzerne, weil die säen und ernten auch. Und ich suche mir einen Job, bei dem ich mir nicht den Arsch aufreißen muss, sondern irgendwie einen 7-Stunden-Tag, an dem ich sowieso nur drei Stunden arbeite, in irgendeinem Büro die gleiche Kohle oder sogar mehr verdiene.
0: Okay, das ist natürlich die persönliche Ebene, ich. klar. Ja,
1: ja, ja, das, ne, genau.
0: Aber die gesellschaftliche, politische Ebene kann ja nicht... Diese Lösung haben. Also es ist ja, wir haben ja ein massives Problem in der Landwirtschaft auch durch diese Industrialisierung und durch ähm, ja die die immer effizienter Gestalt. Also es ist gut, wenn sie effizient ist. Ich will jetzt gar nicht gegen effizient ein Effizienz ein Plädoyer halten. Trotzdem brauchen wir mehr Menschen, die sich auch um Landschaftspflege kümmern und das sind ja auch die Bauern. Und ich sehe darin, ich sehe das nicht als Lösung an, zu sagen, ja, alle, die nicht davon leben können, müssen sich halt einen anderen Job suchen.
1: Das ist aber das, was wir uns als Wirtschaftssystem ausgesucht haben.
0: Ja, sicher. So, ich dann muss ich
1: jetzt, dann muss ich jetzt sehr gute Argumente dafür finden, dass ausgerechnet eine, Beru eine bestimmte Berufsgruppe durch Subventionen daran gehindert wird, an diesem System teilzunehmen. Was ja auf der anderen Seite genauso ginge. Stichwort Landschaftspflege. Ich könnte per Ordnungsrecht die Agrarkonzerne dazu verdonnern, diese Landschaftspflege zu machen.
0: Einerseits, sicherlich. Also ich glaube eh, das ist so ein komplexes System, äh, <lacht> an dem wir hier rumdiskutieren, äh, was so viele verschiedene Aspekte hat. Also da ist ja die, die Landwirtschaft ist ja, in hoher Bringschuld, was Klimaneutralität angeht. Ja, also da hast du ja einen Riesenbatzen, der auf sie zukommt. Und ich glaube, das war ja auch eine Idee hinter diesen, diese Subventionen, wir schaffen sie ab, zu sagen, ne, wir können uns das auch aus Klimagründen nicht mehr leisten. Ähm, also machen wir das jetzt. Das, ja, das umzubauen kannst du, kannst ja. und dann noch irgendwie zu gucken, okay, wie können Leute denn in dieser Landwirtschaft auch ein menschenwürdiges Leben führen mit einem menschenwürdigen Gehalt? Wie kann man das so umgestalten, dass Natur, Mensch und Gesellschaft davon profitieren? Das ist ein, eine Riesenfrage, die aber auch natürlich von den Landwirten, die da jetzt demonstrieren, überhaupt nicht aufgeworfen wird. Also was die wollen, ist ja, dass alles so bleibt, wie es ist. Ja, ja, klar. Das wollen wir ja alle. Das, ja. das ist ja
1: das große Problem. Warum das, haben
0: wir Mercedes gewählt? Und,
1: genau, <lacht> <lacht> genau. Ähm, na, was? Ich, ich finde es schwierig, das mit dem, mit dem Klimaargument äh, zu begründen, weil ich meine, der muss ja mit seiner Maschine über den Acker fahren, um den Weizen zu ernten.
2: Ja? Ja, sicher.
1: Das heißt, du kannst, der, der, der kann ja schlecht substituieren. Der kann ja schlecht sagen: Ja, ja gut, dann fahre ich jetzt halt, keine Ahnung, nur noch halb so schnell, dann verbrauche ich nur noch halb so viel Diesel. Das ja, funktioniert sicher. ja nicht. Ne? Das heißt, dieses Klimaargument, das kann zumindest für diese Streichungen, finde ich, kann das überhaupt nicht funktionieren.
0: Ja, ja, ich weiß. Und äh, wie gesagt, es, es ist auch die Frage, müssen das Subventionen sein oder kann es nicht doch funktionieren? Ähm, aber klar, das müsste dann EU-weit beziehungsweise weltweit funktionieren, dass die landwirtschaftlichen Produkte teurer werden. Dann müsste gleichzeitig irgendwie die Löhne erhöht werden, damit die Leute sich die landwirtschaftlichen Produkte weiterhin leisten können und so weiter. Also mir ist klar, dass es ein Riesen-Rattenschwanz ist, der da dran hängt. Ähm, weswegen wahrscheinlich auch so wenig passiert. Weil wo willst du denn anfangen? Also wenn du eine Sache änderst an dem ganzen System, du kannst nicht nur eine Sache ändern, du musst alles ändern.
1: Na ja, klar, anfassen. das haben wir ja gesehen, was passiert, wenn du irgendwo anfängst.
0: Ja genau, das ist, ist glaube ich jetzt diese, diese äh, Subventionsstreichung ein ganz gutes Beispiel dafür.
1: Ich habe dummerweise auch noch was gefunden, nämlich einen Artikel aus der Taz vom Dezember 2023. Die schreiben, der durchschnittliche Haupterwerbsbetrieb ähm, würde 2.900 Euro Subvention kriegen für einen Diesel. Diese Höfe würden aber äh, 2022, 2023 insgesamt 480.000 einnehmen und 115.000 Gewinn verbuchen.
0: Das sind ja sehr aber, andere Zahlen. Das,
1: ich verliere komplett den Überblick. Ich bin nicht sicher, ob das nicht vielleicht auch Absicht ist, dass ich den Überblick verliere. Ja, weil, ne, am Fähre. Ende kannst du dich ja nur darauf verlassen, was der Bauer sagt, der da mit seinem Trecker äh, die Fähre behindert irgendwie. Aber
0: Aber dafür ich, haben wir ich, ja die Wissenschaft. Ja, Die Wissenschaft ist ja zuständig, den Überblick zu behalten mh. und uns zu erklären, okay, was geht und was geht nicht. Was müsste passieren, was kann passieren und wie könnte das passieren? Vielleicht müssen wir da mal jemanden finden, also was man so naja, in der
1: die, Forschung. Die, die, die Wissenschaft wird sagen, naja, hier sind die Durchschnittszahlen, das ist alles kein Problem. Aber das, das ja, Problem, wenn du,
0: na, Wir spielen genau, ja nicht Pro die Situation von Stefan wieder.
1: Exakt, das ist, das ist exakt das Problem. So, und dann gibt es wahrscheinlich der Nachbar von Stefan, der lacht sich kaputt über Stefan. Und der andere Nachbar von Stefan, der beneidet Stefan um sein komfortables Leben. Und das kriegst du ja alles gar nicht unter einen Hut. Das ist ja immer das Problem da an, an Politik.
2: Mhm. Du,
1: du, du willst ja 80 Millionen äh, Bürgerinnen und Bürger unter einen Hut bekommen. Und das schaffst du nur, wenn du einem Teil dieser Leute wehtust. Das heißt, die, die ehrliche Diskussion müsste wahrscheinlich so gehen, dass man sagt, ja, liebe, keine Ahnung, tausend Bauern, hundert äh, von euch wird das jetzt wehtun. Aber das ist jetzt halt so. Und dafür wird es hundert 100 der tausend Podcaster wehtun, dass das Internet teurer wird oder weiß der Geier. Dass der Werbemarkt
0: ist. Ja,
1: <lacht> aber so muss ja eigentlich der Deal sein, dass man sagt, Leute, Demokratie ist, keiner kriegt, was er will und alle sind schuld. Und im Moment machen wir genau das Gegenteil. Im Moment versucht jeder durchzusetzen, dass er kriegt, was er will mhm. und den anderen die Schuld zu geben. Aber so, das, das ist ja nicht zukunftsfähig.
0: Ja, was halt zu dieser Debatte, genau wie zu allen anderen gehört, ist eben die Frage, wie fangen wir euch denn auf? Also wir mhm. muten euch was zu, eventuell verliert ihr eure Existenzgrundlage. Mhm. Ja, Also das ist ja tatsächlich, worum es geht und das Höfe -Sterben ist real. So, Die Frage muss ja dann lauten, wie fangen wir die Leute auf ähm, in dieser Gesellschaft? Und da ist natürlich die Gleichzeitigkeit der jetzigen Politik dass gesagt, wird ja, nee, also alle, die irgendwie nicht arbeiten, sind böse und, und wir hacken auf denen rum und wir kürzen bei denen noch viel mehr und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, auch ein Problem, dass ähm, nicht nur massiv eingegriffen wird in die bestehenden Systeme, die sich verändern müssen. Wir müssen eine Transformation schaffen. Das ist einfach so. Und da, wie du schon sagtest, das wird allen irgendwo wehtun. Aber gleichzeitig wird keine Sicherheit vermittelt, sondern massive Unsicherheit und massive Angst geschürt vor dem Fall, oh, was passiert denn eigentlich mit den Leuten, die nicht mehr in ihrem Beruf sind und wie scheiße behandeln wir die eigentlich als Gesellschaft?
1: Aber ist das nicht der Herren des Liberalismus, ja, dass wir sagen, okay, weil du sagst, wir müssen uns überlegen, wie fangen wir die auf. Ist das wirklich der Job der Gesellschaft? Ich gehe jetzt mal von ja. den Bauern weg. Ist es wirklich der Job der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Podcaster, denen der Werbe, die Werbeeinnahmen weggebrochen sind, dass die genauso viel Umsatz machen wie im Vorjahr? Das, das kann auch nicht der Job der Gesellschaft sein. Das
0: habe ich auch nicht gesagt sondern dass sie keine Angst haben müssen, dass sie wissen so, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe was zu essen ähm, hm. und äh, wenn ich irgendwie eine Depression habe, weil ich gerade meinen Job verloren habe, was nicht unwahrscheinlich ist und deswegen irgendwie Termine verpasse oder nicht gleich antworte, dann werden mir nicht drei Monate das komplette Bürgergeld gekürzt, so Klar. was ja gerade ja, diskutiert wird. Ne, es wird ja, Angst ja,
1: gemacht. Okay. Okay, klar, aber nichtsdestotrotz, es gibt das ja, dieses Bürgergeld, und es gibt ja den Sozialstaat. Das heißt, wenn alles wegbricht, wirst du dein Dach über dem Kopf so schnell nicht verlieren. Und die, ich sag mal, liberale Wirtschaftsordnung, die wir uns gegeben haben und die wir immer wieder in Wahlen bestätigen, auch, die sagt ja im Grunde ganz klipp und klar. Wenn du deinen Job verloren hast, such dir einen neuen, es gibt genug, ja, sei flexibel genug, du bist ja. in der Lage zu substituieren und zwar nicht nur Produkte, sondern eben auch Arbeitsplätze. Nee, ja, Jetzt könnte man hingehen und argumentieren, okay, die Bauern nehmen wir da raus. Ja, oder, um's, die Podcaster nehmen wir da raus, weil die leisten einen wichtigen Dienst an der Gesellschaft, denn die stellen ihre Sendungen kostenlos zur Verfügung, auf dass die Menschen sich eine Meinung bilden können, und zwar abseits der, ähm, ähm, wie, wie nennt man sie denn, abseits der professionellen Medienhäuser oder sowas. Aber.
0: Klar, also ich bin also, der Überzeugung, dass es Bereiche gibt, in denen wir diskutieren müssen, wie wir es schaffen, dass die Leute diese Bereiche weiterhin als Beruf bedienen wollen und da sind die Bauern oder ist die Landwirtschaft sicherlich der eine Bereich, der andere Bereich ist die Pflege und da gibt es noch so ein paar, ja, also wir haben auch LehrerInnenmangel momentan und ähm, ich glaube, das ist auch wieder Teil einer ganz, 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 ganz großen Diskussion, wie wollen wir es denn schaffen oder wie können wir es denn schaffen als Gesellschaft, ähm, essentielle Leistungen, Dienstleistungen, essentielle Bereiche aufrechtzuerhalten und eben nicht so eine Marktlogik zu überlassen und eben nicht zu sagen, so, hey, pff, läuft gerade schlecht, Pech, dann mach etwas anderes. Sondern es muss ja gemacht werden.
1: Ja. Äh, ja das, das heißt, wir würden ganze Sektoren im Grunde aus dieser Inwertsetzung wieder rausnehmen. Wir würden sagen, okay, Wohnen ist kein Markt mehr.
0: Ja, das wäre ja? zum Beispiel toll.
1: Lebensmittelversorgung ist kein Markt mehr. Ähm,
0: Hä, ist schwer? Aber wir wählen, weiß, na, weiß. wir
1: wählen das nicht. Ja, ja, klar. Wir, wir wählen das Gegenteil von dem, was vielleicht sinnvoll wäre. Die Frage ist dann immer noch, ob es wirklich sinnvoll wäre, weil Märkte lösen ja das Allokationsproblem, also die Verteilung knapper Ressourcen. Vielleicht ist das auch das Problem. Vielleicht ist das Problem, insbesondere auch der Landwirtschaft, dass deren Güter nicht knapp sind.
0: Ja. Ja, vielleicht ist im da, Moment zumindest nicht.
1: Ja. vielleicht ist da das Problem, äh, äh, ja. und vielleicht, und auch das kriegst du national natürlich nicht gelöst.
0: Nee.
1: Ähm, vielleicht wäre der schlauste Protest, den die Bauern machen könnten, ihre Produkte zu verknappen. Aber das müssten sie europaweit koordinieren.
0: Können Sie ja mal versuchen, mhm. das ist alles sehr ja, schön. Genau,
1: kannst ja mal ich, versuchen, Freunde. Ich
0: finde es ich wirklich eine, äh, ja. Total. Das ist total vertrackt und trotzdem brauchen wir eine Lösung. Deswegen, ich, ich bin ja immer, dass ich sage, okay, es ist komplex, ich verstehe es noch nicht. Mhm. Cool, das ist jetzt die Herausforderung, die wir haben als Journalistinnen, als PolitikerInnen, als Gesellschaft, als EU, als Wissenschaft, ähm, dass wir uns angucken wie kriegen wir es denn hin? Was können wir denn machen? Also hm. wie sind die Komplex wie ist die Komplexität erstmal aufgebaut? Ja, Was hängt mit was zusammen? Also was wird sich, ver wird sich auch verändern müssen, wenn du einen Teil davon veränderst und wie? Ähm, aber es, ist, kann ja kein, es kann ja kein Grund sein, beim Alten zu verharren, nur weil man nicht weiß, wie man es verändern soll.
1: Das ist absolut. Und man könnte ja vielleicht sogar, das ist natürlich dann, wieder so ein Bürokratieproblem sicherlich, aber wie ich finde auch ein lösbares. Man könnte zum Beispiel ja auch hingehen und sagen, nee, wir streichen jetzt diese Agrardieselsubventionen und der Stefan, der muss dann halt beantragen, dass er seine 20.000 trotzdem kriegt, weil nämlich sonst geht sein Hof kaputt. Ich aber der Nachbar, dem das nicht wehtut, ja? hm. der Nachbar, der sowieso das Dreifache hat, der kriegt das halt nicht da würdest du dann halt einfach Grenzen einziehen. Und nur so wie beim Wohngeld, wie bei allen möglichen Sachen. Das ist okay. Du kannst dir die Kohle direkt holen. Wir machen einen Stich und du holst dir das Geld direkt. Ist ich, ja durchaus drin.
0: Ich habe mich auch gefragt, So also sieben Euro noch was ist ja massiv unter Mindestlohn. Sechs Euro noch was erst recht. Das ähm
1: Familienbetriebe sind das. ne? Also da, das, das ja, ja, fällt klar. halt alles in eine Kasse und wird nie stundenweise ausgewiesen. Ne?
0: Ja, und vielleicht sollte man das mal anfangen. Und da vielleicht sollte man dann sagen, okay, ähm, weil ich meine, wenn du jetzt als äh, Bürgergeldempfängerin arbeitest, dann kannst du ja trotzdem aufstocken oder wenn du arbeitest und unter dem liegst, was du als ja. Bürgergeld bekämst, kannst du ja aufstocken. Also es gibt ja die Möglichkeit sozusagen diese Differenz auszugleichen. Wäre das ah. vielleicht eine Idee, dass man sagt, okay. Ich hole mir die Kohle
1: nicht aus dem Landwirtschaftsministerium, sondern ich hole mir die Kohle aus dem Arbeitsministerium.
0: Ja, irgendwie ah, so, dass clever. man da eine ja. Methode entwirft zu sagen, okay, also wer in der Landwirtschaft arbeitet, gut, dann müssen die Stunden aufgeschrieben werden, Ne, da muss natürlich geguckt werden, was verdient wer ähm, und das irgendwie abgerechnet werden, aber wenn das unter einem bestimmten Mindestlohn liegt, dass, man, das dass der Staat clever. sagt, so und den Rest zahlen wir
1: und das würde vor allen Dingen das würde vor allen Dingen eine ganz neue Diskussion aufmachen, nämlich eine Diskussion darüber, warum die Bauern denn eigentlich für den Hungerlohn arbeiten müssen ja. und nicht eine Diskussion darüber, warum die scheiß Bauern für den Diesel weniger bezahlen müssen als ich armer Podcaster.
0: <lacht> ja. Ja, ja, klar.
1: Und eine Sozialstaatsdebatte ist immer besser als eine Agrarsubventionsdebatte.
0: Vermutlich, das meinte ich, also cool. ja, dass man darüber nachdenkt, was was kann man denn wie kann man es auffangen, wenn man Dinge mhm. ändert? dass niemand in Angst und Schrecken leben muss und um seine Existenz bangen. Das Im Wohnbereich ja genau das Gleiche. Die Leute leben in Angst und Schrecken und bangen darum, ob sie morgen sich das Dach über dem Kopf noch irgendwo leisten können, falls sie jetzt irgendwie wegen Eigenbedarf irgendwo raus müssen oder sowas. Naja, sehr langer Nachtrag, schauen wir. Entschuldigung, ja. Kein aber Problem, aber
1: ja ich, ich schmeiße dafür schon mal ein Thema raus, und zwar das mit der Regierungsbilanz. Ähm, die Zeit hat nämlich äh, mal nachgeguckt und gefragt, was wurde aus dem Anspruch der Regierung, die Gesellschaft zu modernisieren, also Familiengesellschaftspolitik, den sogenannten Realitäten anzupassen? Und hat eine lange Liste geschrieben, äh, Link in Bio. So.
0: Schauen wir in die Ukraine. Ähm, in der Ukraine gab es äh, seit Ungefähr um Weihnachten rum massive Luftangriffe auf verschiedene Orte in der Ukraine, darunter Kiew und Kharkiv als die beiden größten Städte eigentlich. Kharkiv ist die größte Stadt in der Ostukraine. Und da haben die Luftangriffe am 27. Dezember angefangen. Und allein an diesem Tag, also am 27. Dezember, sind mehr als 100 Raketen auf Kharkiv abgeworfen worden. Das Problem ist, dass die Menschen in der Stadt jetzt natürlich wahnsinnig verängstigt sind und immer mehr auch die Stadt verlassen. Wie Russland halt so ist, haben sie vor allem zivile Objekte ähm, angegriffen und äh, getroffen wurden zum Beispiel das regionale Onkologiezentrum, also Krebsforschungszentrum und das Kharkiv-Stadtkrankenhaus Nummer 28. Die sind in einer Umgebung, in der ansonsten also außer diesen medizinischen und anderen zivilen Einrichtungen keine einzige militärische Anlage zu finden ist. Russland aber zieht es weiterhin durch. Die behaupten ja schon immer, so wenn sie irgendwo was getroffen haben, ja, nee, das sind alles militärische Ziele, die wir getroffen haben. Das sind keine ein, äh, wissenschaftlichen Einrichtungen oder Cafés sogar. Also es wurde auch ein Café ja. in Kharkiv getroffen, sondern äh, Russland sagt dann, äh, das war ein Lager mit Flugzeugraketen natürlich. Also.
1: Was mich total wundert ist, dass Russland noch nicht äh, einen Netanyahu gezogen hat und gesagt hat, ja, äh, da sind die Kommandozentralen unter den äh, Kneipen gewesen. Ja
0: gut, weil es halt... <lacht> bei der Hamas weiß es die ganze Welt, bei der ja. Ukraine weiß die ganze Welt, dass es natürlich nicht so ist, aber gut.
1: Bei Russland weiß auch die ganze Welt, dass es lügt. Ja, bei also,
0: ne, Netanyahu, so. mh, ja, aber gut, anderes Thema. Äh, und dann war relativ Stark in den Medien, dass ähm, zwei Raketen das einzige Fünf-Sterne-Hotel in Kharkiv getroffen hatten, weil vor allem ausländische Journalistinnen dort nämlich leben. Äh, da hat es auch ein Team vom ZDF getroffen und äh, ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt. Russland behauptet hier, ja, also dieses Hotel sei natürlich auch ein militärisches Ziel gewesen, weil dort verstecken sich ausländische Söldner. So. Mhm. Ja, naja. Ja, das äh, ist
1: ja dann äh, im Grunde die Kommandozentrale unterm Krankenhaus. Ne?
0: Ja, im, im, ja, es ist die Netanyahu-Karte, wenn du so willst. Äh, insgesamt wurden in den vergangenen sechs Tagen vier Menschen getötet, über 100 verletzt und über 100 Wohn- und Verwaltungsgebäude beschädigt. Und das hat jetzt so stark den psychologischen Druck eben auf die Menschen in Kharkiv erhöht, dass sich dort niemand wirklich mehr sicher fühlt und die Leute eben die Stadt verlassen. Dann gab es noch eine Meldung, dass von den Leopard-Panzern, die Deutschland letztes Jahr an die Ukraine geliefert hatte, sehr viele überhaupt nicht funktionieren. Das hat unterschiedlichste Gründe, aber auch das ist nicht gerade eine gute Nachricht für die Ukraine momentan. Und wir bleiben im Osten, gucken kurz in die Slowakei. In der Slowakei ist ja seit letztem Herbst wieder der schöne Herr Fizzo Premierminister hm. Robert Fizzo der ähm, jetzt vor allem, wie der Guardian berichtet, äh, gegen Journalisten durchgreift. Und das ist bemerkenswert, weil er eine eigene Geschichte hat. Nämlich vor gut sechs Jahren, da wurde, du hattest das hier damals, weiß ich noch genau, in der Wochendämmerung auch berichtet, der Journalist Jan Kuciak ermordet. Mhm. Daraufhin gab es in der Slowakei massive Proteste und der damalige Premierminister ist zurückgetreten. Wer war der damalige Premierminister?
1: Robert Fizzo.
0: Ja, genau. Kuciak hatte nämlich zum Thema Korruption in der slowakischen Regierung recherchiert und dass er dann gestorben ist, das hat viele zu der Vermutung gebracht, dass er ja, dass da zwischen irgendwelchen hochrangigen slowakischen Politikern, denen er auf der Spur war, und der organisierten Kriminalität in der Slowakei wohl Verbindungen sein müssten. Das ist inzwischen alles offenbar vergessen. Also keine sechs Jahre mhm. später ist dann äh, Fico wieder an die Macht gekommen und jetzt ähm, hat er verkündet. Dass er mit vier Medienunternehmen nicht mehr kommunizieren wird, oder seine Regierung mit vier Medienunternehmen nicht mehr kommunizieren wird. Und darunter ist auch die Nachrichtenseite Actuality. Für die hatte nämlich an Kutschjak gearbeitet.
1: Naja, guck
0: an. Der Vorwurf lautet: Den kennen wir auch schon aus vielen anderen autokratischen Ländern. Ähm, diese Medien würden natürlich nicht die Wahrheit berichten. So.
1: Natürlich nicht, nee.
0: Ja, und das ist ja, weiß ich nicht, eine Fortsetzung von vielen typischen Autokraten, also das Vertrauen in unabhängige Medien untergraben, äh, besonders kritische Medien, ja, also gerade hier der Fall ähm, ist ja natürlich, wenn Korruption aufgedeckt werden soll, besonders kritisch.
1: Ja, das ist es, was passiert ja bei uns auch, ne? Die ja, Systemmedien, ja. ja, genau. die wie heißen die anderen, die Mainstream-Medien, die
0: Lügenpresse. die
1: Lügenpresse, ist ja nichts anderes.
0: Ja, ja, dass es genau. da halt
1: von der Regierung ausgeht, aber so weit sind wir da wahrscheinlich auch gar nicht von entfernt, dass es bei uns auch so kommt.
0: Ich wollte gerade sagen, also mal sehen, was dieses Jahr so in manchen Bundesländern passiert, in denen gewählt wird. Ähm, vielleicht haben wir dann da auch Regierungen, die so drauf sind und tatsächlich sickert das immer mehr auch in die Bevölkerung ein in der Slowakei. Also der Guardian hat verschiedene JournalistInnen auch zu Wort kommen lassen, die alle berichten, dass es in den vergangenen Jahren ähm, ja, wie auch bei uns, also äh, rechte Rhetorik auf der Straße, äh, in der Regierung führt zu Angriffen auf der Straße, ja, also dass sie angesprochen werden, als Feinde der normalen Menschen äh, bezeichnet werden, bekommen Dutzende Hassnachrichten auf Social Media und per Mail. Ähm, und was ich bemerkenswert fand, und ich glaube, das kann man auch auf uns übertragen, ist, dass das wohl mit der Covid-Pandemie ähm, angefangen hat, so krass zu werden. Also die hat mhm. dazu beigetragen, dass das Vertrauen in den Journalismus noch schlimmer diskreditiert wurde als davor schon und deswegen liegen zwischen diesen Protesten nach dem Mord an Jan Kuciak und jetzt Angriffe gegen Journalistinnen auch nur nicht mal sechs Jahre. Ja.
2: Mhm.
0: Und ja, wie du schon sagtest, also Mainstream-Medien, ähm, so ein typisches Stichwort, was dann ähm, dort genannt wird, Verschwörungstheorien spielen eine massive Rolle und jetzt ist mit Fizu äh, natürlich auch ein pro-russischer Premierminister an der Macht, das heißt, wir, also es, es wird ja massiv aus Russland ähm, auch betrieben, diese, dieser Hass auf die Medien, Lügenpresse ja. und so weiter, und ähm,
1: ja, Zwietracht sehen, Zwietracht genau. sehen in den liberalen Staaten, ja, aber in den liberalen ja. Gesellschaften. Ja.
0: Und das Problem ist jetzt halt, dass mit Vizu jemand an der Macht ist, der dieser russischen Propaganda nicht nur nichts entgegensetzt, sondern sie halt auch mitspielt. Und mhm. damit passt die Slowakei dann ganz gut zu Ungarn. Mhm. Und damit werden es auch wieder zwei Sorgenkinder, die äh, in der EU wahrscheinlich in den nächsten Jahren für Trouble sorgen könnten, nachdem ja Polen inzwischen wieder ein bisschen mehr zurück in den Schoß der Demokraten gekommen ist.
1: Und ich frage mich auch immer wieder, ich, ich hatte heute auch wieder so, ein, so, ein, so ein, im Hausfloh so ein, so ein Gespräch mit einer meiner Nachbarinnen. Ähm, da ging es dann auch um äh, Bürgergeldstreichung und die wollen ja alle gar nicht arbeiten und sowas. Mhm. Äh, und ihre Begründung war, und die war nicht zu knacken, ich kenne genug Leute, die nicht arbeiten gehen und einfach die Knete vom Staat kassieren. Und das, das Problem da und auch bei dem, was Fizzo da macht, auch bei, bei dem, was während der Pandemie passiert ist, woher auch dieser Lügenpressevorwurf kommt, ist ja, dass im Grunde private Erfahrungen, ich habe mich nicht angesteckt, ich kenne jemanden, der kassiert Stütze, obwohl sie ihm nicht zusteht, also private Erfahrungen, ähm ja, im Grunde private Affekte, weil das regte einen ja auf. Ne? Ich kenne da einen, der äh, ist gemeiner als ich. Also, dass solche, solche, solche privaten Affekte zur Politik gemacht werden. Mhm. Ja, weil ich, die, die war, du musst dir das mal vorstellen, die war noch nicht mal von diesem, äh, die müssen alle, alle, a, alle, wohlgemerkt, müsst, eigentlich müssten alle die Stütze gestrichen kriegen, damit sie alle arbeiten gehen. Ja? Das war noch nicht mal damit irgendwie wenigstens zu verwässern, dass ich gesagt habe, ja, warte mal bitte, Steuerhinterziehung kostet uns ein hundertfaches im Jahr. Mhm. Ja, weiß ich gar nicht, ob das stimmt oder ob ich Scheiße erzähle, aber ich glaube, es sind 100 Milliarden, die uns äh, Steuerhinterziehung pro Jahr kosten. Das war der egal, weil Steuerhinterziehung vermute ich jetzt mal, kann sie im Zweifelsfall selbst betreiben. Ja, aber ja. Stütze kriegt sie nicht, weil sie arbeiten geht. Und ich habe noch nicht herausgefunden, wie man da rauskommen könnte. Also wirklich nicht. Ich, ich schlag dann gelegentlich, da gab es auch wieder einen schönen Artikel, der hat seinen alten Artikel nochmal hochgeholt. Und ich, ich schlag gerne bei äh, George Lakoff nach, das ist ein äh, amerikanischer Linguist, der hat 2015 oder 2016 schon mal einen Artikel geschrieben, der heißt Understanding Trump. Ja. Also warum laufen die Leute dem hinterher? Da geht es dann um äh, klassische Rollenbilder in den Familien mit einer starken Vaterfigur und solchen Sachen. Mhm. Und der hat das Ding auch Ende letzten Jahres noch mal hochgehoben und äh, nennt es Understanding Trump Again. <lacht> und das lässt sich ganz gut auch auf unsere Gesellschaften hier im, äh, in Europa übertragen. Aber auch da finde ich wirklich sehr gute, sehr nachvollziehbare Zustandsbeschreibungen. Aber eine wirkliche Handlungsempfehlung kann ich da für mich immer noch nicht rausziehen. Weil du kannst mit, du kannst mit solchen mit solchen Daten, 100 Milliarden pro Jahr, das ist viel zu abstrakt, um gegen so einen Affekt anzuargumentieren. Mm. Und vielleicht muss man tatsächlich alles dann irgendwie affektieren. ja, Dass man einfach sagt, ja toll, das kostet ne, der, der Arbeitslose kostet dich jede Woche äh, drei Euro und der Steuerhinterzieher kostet dich aber jede Woche 300 Euro oder sowas. Vielleicht kann man es so, aber ich selbst das wird ja nicht durchdringen. Nee. Weil im Zweifelsfall finden die Steuerhinterziehung ja super, ja, weil das geht ja gegen den Staat. Und mhm. der Staat, das sind ja immer die
0: anderen. Die da oben. Ja, ich glaube auch, das ist das Schwierigste eigentlich, dass ja. man den Leuten nicht klar gemacht bekommt, dass die Politik wir alle sind. Also so, ja. wir, wir sitzen alle in diesem Boot auf eine Art und ähm, wenn da irgendwas schief läuft, dann sind wir alle auch mitverantwortlich dafür. Mhm.
1: Ja klar kann man wählen gehen, aber was ändert das denn, wenn ich ein, zwei Stimmen abgeben? Ja, du kannst und aber endet, auch kandidieren,
0: du kannst auch, genau. ne, also man kann schon mehr machen, als nur wählen äh. zu gehen. Klar, dafür braucht es dann wieder Zeit und dafür braucht es die Muße und ich, Politik ist ein Scheißjob, muss man auch mal sagen. So. Ich, ich habe mich auch gegen und zwar aktiv gegen diesen Beruf entschieden, nachdem ich eine Weile dachte, der wäre vielleicht irgendwie sinnvoll. Und der ist hm. sinnvoll, aber das muss man auch aushalten können. Zum Beispiel von allen gehasst zu werden. <lacht>
1: Ja, äh, wo du, wo wir bei Wahlen sind, ähm, in der Tat schöner Artikel, äh, zum zum selber Nachlesen dann. Es ist, es ist äußerst lang, umfangreich und mhm. äh, mit vielen Zahlen. In diesem Jahr, also 2024, werden insgesamt gut 40 Prozent der Weltbevölkerung wählen.
0: Unglaublich, ja.
1: So viele Menschen haben noch nie zuvor in der Geschichte innerhalb eines Jahres gewählt. Also gut eins, anderthalb Milliarden in Indien und so, ne? USA, Südsudan, Russland, Taiwan, Europäische Union, Deutschland. Also ganz schön viel. Link in Bio, wie immer.
0: Das, äh, weißt du, ich habe den auch gelesen, den Artikel. Und ich dachte, ja. scheiße, das macht mir Angst. weil Auf eine Art. ne? Wie kann, also da, in diesem Jahr kann sich so viel Krasses verändern. Ja. Auf einmal. Ja. Ugh. Ich habe schon keinen Bock mehr. Ja.
1: Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. kotzt mich jetzt schon an. Erstmal <lacht> Stütze streichen allen. Ähm, und dann hatte ich noch was, äh, auch nicht, nicht aus den Kommentaren, sondern aus unseren E-Mails. Ähm, und zwar hat Michael eine Mail geschickt und schreibt, ich fände es toll, wenn ihr mal eure Meinung im Podcast teilen würdet, mit welcher Auswahl an Wochenzeitungen man sich in relativ kurzer Zeit einen, Anführungszeichen, umfassenden Überblick über das aktuelle Geschehen verschaffen kann. Und er fragt, braucht es mehrere Zeitungen aus verschiedenen Richtungen? Sind diese Richtungen überhaupt noch so vorhanden? Braucht es überhaupt eine Wochenzeitung? Hm. Ich fange hinten an. Ja, es braucht eine Wochenzeitung, weil Wochenzeitungen nämlich auf der einen Seite einen längeren Atem haben. Ja. Die großen Recherchen im Spiegel, die großen Recherchen in der Zeit. Und weil die sich andererseits auch Zeit lassen können mit der Berichterstattung. Die hm. Zeit kommt immer am Donnerstag, der Spiegel kommt immer am Freitag. Die, die Wochenzeitung also kommt am Samstag. Genau. Die sind also nicht gezwungen, ihrer Leserschaft unmittelbar irgendetwas zu berichten, sobald es passiert ist. Das macht die weniger atemlos als ja. die Tageszeitung.
0: Deswegen ist auch die FAS besser als die FAZ.
1: Zum Beispiel. Wichtig dabei ist, auf keinen Fall die Webseiten der Wochenzeitungen zu nutzen. Weil die Webseiten der Wochenzeitungen hebeln deren Vorteile des längeren Atems und der der Gelassenheit, hebeln diese Webseiten nicht nur aus, sondern die konterkarieren das sogar. Weil auf diesen Webseiten muss ständig was vermeintlich Neues passieren, um die Leute bei der Stange zu halten. Hm. Das passiert viel über Algorithmen im Hintergrund. Kann man sich auf, auf spiegel.de sehr schön angucken. Ähm, der Spiegel misst, welches nachrangige Thema oft geklickt wird und macht es dann im Laufe des Tages zum höherrangigen Thema. Mhm. Kann man sich ganz gut angucken. Muss man einen Tag lang nur die Spiegel-Webseite beobachten, welche Themen da groß werden, klein werden, verschwinden, wieder auftauchen und so. Also das ist echt ein Problem. Also die Webseiten der Wochenzeitungen sind ein Problem für die Wochenzeitungen oder für die Wahrnehmung der Wochenzeitungen.
0: Bei der Zeit finde ich es nicht so krass wie beim Spiegel, muss ich aber sagen.
1: Ja, ja der Spiegel ist, ist der Hammer. Das ist, krass. Ja, das ist, das ist total krass. Ja, das ist, das ein, ist Einfach ein nur aberwitziges, gesteuert. Ein aberwitziges Rauschen, was da passiert. Ja,
0: ja nicht nur Rauschen, sondern ich meine, der Spiegeltitel, jetzt also der, die Titelseite vom gedruckten Spiegel hat ja das gleiche Ding. Die will gekauft, also sie will, dass du es kaufst. Also die will dafür Klar. sorgen, dass du es kaufst. Das heißt, es ist ja. immer eins drüber oder oft, ja. sehr oft eins drüber und sehr oft sehr kritisierenswert, finde ich. Mhm. Und so ist aber fast jede Headline auf der Webseite Spiegel Online, weil jede einzelne will, dass ich, du so meinst, dass ja. du es klickst. Das ist furchtbar, ich hasse diese Seite wirklich Spiegel Online, ich bin da so gut wie nie, es sei denn ich klicke von irgendwoher, weiß ich nicht, aus Blue Sky einen Artikel von Samira Elwasil oder sowas, ja, also dass ich ganz gezielt Artikel von mir vertrauenswürdigen Autorinnen dort lese.
1: Zu kommt ja auch noch, dass der Stil des Spiegels äußerst fragwürdig ist. Auch im Magazin merkt man das ja immer wieder. Also die ersten beiden Absätze kannst du grundsätzlich streichen, da ist keinerlei Information drin. Ja. Das ist einfach immer nur irgendwie dämliche Einleiterei mit irgendwie die, die Leserschaft da abholen, wo sie steht oder was das soll. Dann kommen ein paar Informationen, dann kommt wieder so eine Aufblase. Also den, 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 den dritten und den vierten Absatz kannst du lesen. Fünfter und sechster sind meistens wieder vollkommen überflüssig. Also der Spiegel verschwendet gerne die Zeit seiner Leserschaft. Hm. Andererseits hat er aber auch wirklich gute Recherchen. Hm. Michael fragt ja auch, braucht es mehrere Zeitungen aus verschiedenen Richtungen? Ja. Nein. Doch. Nicht zwingend. Nein. Du brauchst nicht zwingend Zeitungen aus verschiedenen Richtungen gleichzeitig. So. Und das macht Spaß, die zu haben. Also wenn es dir leisten kannst, mach ruhig. Weil, vielfältige Blickwinkel ist ja immer ganz interessant, auch vielfältige, oder vielfältigere Themenauswahl, Du wirst, du wirst im Spiegel vieles nicht lesen, was du in der Zeit liest, du wirst in der FAZ vieles lesen, was du nicht im Spiegel liest und so weiter. Ja. Was habe ich, Habe ich jetzt irgendwie, irgendwie das hab ich das Gefühl, ist ich hab irgendwie in den Spiegel geredet.
0: gedisst, aber das, Ach macht so, okay, nix. ja. Das, das tut ihm gut. <lacht>
1: ähm. Er sagt, sind diese Richtungen überhaupt noch so vorhanden? Ja, sind sie. Ja? Hm. Der Spiegel zum Beispiel, der macht viel mehr Aktuelles, viel mehr, was passiert eigentlich gerade in Berlin, in der Politik und so. Die Zeit macht viel mehr Reflexion über die Dinge, die passieren bzw. passiert sind. Die Wochentatz, ja? die hat Themen, die andere überhaupt, überhaupt nicht, nicht sehen. Ja. Ja? Schwellenländer, kontinuierlich Afrika, Südamerika, Feminismus, das ist so ein Blickwinkel, der da, der da so und von daher braucht es mehrere, nicht zwingend, aber zwei wären schön. Und meine Empfehlung wäre die Zeit und die Wochentatz. Weil die Wochentatz aus den genannten Gründen und die Zeit, weil die Zeit wirklich liberal ist. Mhm. Und die ist teilweise derart liberal, dass es fürchterlich wehtut, weil ich das so ins, ins Rechtskonservative reinreicht, so ein bisschen. Und, und die, die, die Zeit aber, finde ich, die bearbeitet diese diese rechten Themen sehr, sehr oft in einer Art und Weise, dass sie da drin nochmal wirklich originelle Gedanken findet, die eventuell tatsächlich ein Stück weiterführen. Weil das, das Problem bei Konservativen ist ja, also die Rechten, die erzählen seit Jahrzehnten denselben Scheiß, immer und immer und immer wieder. Die Zeit, finde ich, schafft das aber, diesen Scheiß irgendwie trotzdem in den Zeitgeist hinein zu kontextualisieren. Mhm. Und ich empfinde das als erfrischend. Mhm. Und für einen tagesaktuellen Überblick, äh, da reichen Tagesschau und Heute oder Tagesthemen und Heute-Journal. Ja. Und auch da würde ich eher erst hingehen und die Sendungen nutzen, weil die kuratiert sind. Da gibt es eine Auswahl an Nachrichten. Und danach vielleicht nochmal zu gucken, was ist denn sonst heute noch Interessantes passiert.
0: Mhm. Ja, voll. Also... Ich bin immer ein bisschen überfordert, wenn Leute mir solche Fragen stellen, weil ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ne? So, ich so denke, ja, darum habe ich es mir äh, aufgeschrieben. Soll, soll ich jetzt irgendwie erzählen, was ich so alles äh, <lacht> lese? Das überfordert doch alle Menschen. Und ich kann es mir halt auch nicht anders vorstellen, weil es liegt daran, dass es mein Beruf ist.
1: Es ist also, bei mir ja ähnlich, ne? aber trotzdem stelle ich mir häufiger die Frage, also weil ich bin ja immer, wir kennen uns ja schon länger, ich habe ja immer Sorge, morgen pleite zu sein. Hm. Das heißt, ich stelle mir regelmäßig auch die Frage, was davon würde ich denn als letztes stellen. Ja. Welches Abo würde ich als letztes abgeben? Und das ist tatsächlich die Zeit und die Taz.
0: Ich habe ja wieder ein Taz-Abo, ein richtiges. Ich bekomme jeden Tag eine Taz in den Briefkasten äh, kind. seit ähm, dem 7. Oktober. Weil ich hatte zufälligerweise ein Probe-Abo zu der Zeit und dann war die wochen Tatz nach diesem 7. Oktober, also genau eine Woche später, hat mich so aufgefangen in meinem ich war, ich war auch völlig durch den Wind, so, sage ich mal, ähm, dass ich gedacht habe, okay, das liebe Taz, allein dafür kriegt ihr jetzt die nächsten 20 Jahre von mir das Abo bezahlt. Ich äh, finde das einfach richtig toll gemacht und deswegen wäre es bei mir wahrscheinlich auch als letztes die Taz, Na, auf jeden Fall, weil ich habe es mir selber versprochen, ähm, okay das ja, ist
1: tatsächlich bei mir noch so ein bisschen, also wenn du mich jetzt fragen würdest, von, von, von der Zeit und der Taz, welche ja, das, wäre die letzte, die du abbestellst? Dann ich nimmst
0: du die Zeit und ich die Taz, ich, dann, haben <lacht> dann haben wir es irgendwie gut aufgeglichen. Yay, clever. Nein, ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel meine Eltern mal als Beispiel nehme, die sind ja Zeitleser,
2: mhm.
0: also die haben jede Woche die Zeit, die hören jeden Tag im Deutschland von Kultur, glaube ich, dieses Mittagsinterview, was da läuft mhm. und gucken jeden Abend die Tagesschau, nee, nicht die Tagesschau, die gucken jeden Abend heute Journal beim ZDF. Und da muss ich schon sagen, bin ich immer sehr stolz auf meine Eltern, kann man ja hier auch mal sagen, wie gut informiert sie sind und wie viel Gedanken sie sich machen und ich habe das Gefühl, und das entspricht ja dem, was du auch gesagt hast, dass das schon gut reicht, um informiert zu sein und, um ja, und irgendwie nicht abgehängt zu sein, so von dem, was passiert.
1: Nicht abgehängt zu sein, sich eine Meinung bilden kann ja. und vor allen Dingen auch diese ganzen, also von den 100 Nachrichten, die du jeden Tag mitbekommst, lass davon vielleicht mal zehn wirklich relevant für dein Leben sein. Mhm. Der Rest ist auch interessant. Wie übrigens äh, ein äh, Feed heißt, den ich auf Mastodon befülle, mit Nachrichten, die ich hier nicht in der Sendung zähle. <lacht> Reklame.
0: Auch interessant ist, was im Nahostkonflikt gerade so alles passiert. <lacht>
1: mm.
0: Da gab es verschiedene Eskalationen. Die eine Eskalation ist militärischer Art. Da hat die israelische Armee einen Hamas-Führer getötet. Saleh al-Aruri heißt der. Wurde diese Woche in Beirut ermordet. Der war stellvertretender Leiter des Politbüros der Hamas. Hat eine lange Geschichte in der Hamas. Ist da irgendwie schon 1915. 87 beigetreten, also schon sehr, sehr lange dabei, hat beim Aufbau der militärischen Präsenz im Westjordanland geholfen und hat auch engste Verbindungen sowohl in den Iran als auch zur Hisbollah in Libanon und den hat es jetzt erwischt, libanesische Medien haben berichtet, dass er bei einem Drohnenangriff durch Israel auf dieses Hamas Büro in Beirut getötet wurde, noch sechs weitere Personen wurden auch getötet und ja, das hat jetzt in Libanon für ziemlichen Aufruhr gesorgt, weil nicht nur, also es geht nicht nur darum, wer getötet wurde, okay, ein hochrangiger Hamas-Beamter, ähm, klar, aber auch wo, der äh, libanesische Premierminister, der geschäftsführende Premierminister hat die Tötung als, Zitat, neues israelisches Kriegsverbrechen äh, bezeichnet. Mhm. Das Angeblich, sagt er, darauf abzieht, den Libanon in eine neue Phase des Konflikts hineinzuziehen. Da denke ich immer so: Ja, du kannst jetzt auch entscheiden, dich nicht in sowas hineinziehen zu lassen, aber gut. Mhm. Ähm, und äh, ja, jetzt droht die Hisbollah mit einem äh, schwerwiegenden Angriff äh, auf Israel und droht mit Vergeltung und so viel zur militärischen Eskalation. Also haben auch alle Medien diese Woche so: Oh, oh, äh, es droht eine neue Eskalation im Nahen Osten. Okay, dann gab es eine weitere Eskalation, die ist politischer Art und die finde ich auch sehr schwierig. Ähm, die israelische Regierung ist ja bekanntermaßen sehr rechts, wobei man dann schon sagen muss, äh, der Premierminister Benjamin Netanyahu ist fast noch der gemäßigste. Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> ähm, seine Minister äh, Itamar Ben-Gvir ist da sehr ähm, berüchtigt und äh, dann gibt es noch den Smotrich. das sind beides so extreme Hardliner und die sind diese Woche beide mit Äußerungen aufgefallen, die, ich glaube, ihrer Fantasie nach einer, man muss es wirklich so sagen, Vertreibung der Palästinenser und damit meine ich eine ja. komplette Vertreibung aus Gaza ausgedrückt hat. Ähm da hat zum Beispiel der Ben Gwir am Montag gesagt, dass der Krieg eine, Zitat, Gelegenheit bietet, sich auf die Migration der Bewohner des Gazastreifens zu konzentrieren. Und der Finanzminister Smotrich hat dann auch diese Woche im äh, Radiosender der Israelischen Armee davon geredet, dass äh, rund 90 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens Zitat, beseitigt werden sollten. Weiter, das ist so irre. Ja, Wahnsinn, das, oder? Also
1: Normalerweise müsste müsste so jemand also stell, stell dir mal vor Lindner würde sowas sagen ja gut dann müsste also der, der der müsste doch Scholz ja, ja. Äh, ja und da ist das das, ich, das ist total irre
0: ja ja es geht, noch, weiß, weiter. Kann man sagen, Zitat geht noch weiter was aber das hat man halt Dresche
1: verdient ja ne? voll
0: das Zitat geht noch weiter, muss man fairerweise noch den Rest dazu, denn wenn es 100.000 oder 200.000 Araber in Gaza gäbe und nicht zwei Millionen, dann sähe der ganze Diskurs über den Tag danach anders aus. Zitat Ende.
1: Hat da nicht Unrecht, aber ich glaube, er meint was anderes als ich.
0: Ja, absolut. So, Und jetzt haben Simone Schlindwein und Judith Poppe in der Taz ähm, mhm. ein bisschen äh, diese ganze Idee der Vertreibung der Palästinenser aus Gaza ähm, unter die Lupe genommen und die neueste... Variante dieser Idee ist es offenbar, dass man die Palästinenser aus dem Gazastreifen in die Demokratische Republik Kongo bringen könnte.
1: Äh, Achso, weil Ruanda schon voll mit den Flüchtlingen aus Großbritannien ist, oder was?
0: Nee, weil, also offenbar gibt es sehr gute Beziehungen zwischen Netanyahu und dem Präsident von Kongo. Und ähm, die Beziehungen zu Kongo sind deswegen besonders gut, weil erstens ein israelischer Oligarch dort zu den einflussreichsten Geschäftsmännern gehört. Oh das fand ich auch schön, dass Sie Oligarch gesagt haben. Ich finde, wir sollten einfach immer Oligarchen sagen, wenn, wenn Leute zu viel Macht haben. Und in Kongos äh, Hauptstadt lebt die größte jüdische Gemeinde Afrikas. Das heißt, da gibt es mhm. wirklich enge Verbindungen. Jetzt äh, keine Ahnung, wie weit das fortgeschritten ist, aber es ist anscheinend wirklich eine Idee, wo drüber nachgedacht wird.
1: Da, 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 da. Es ist absurd. Das kannst du doch nicht bringen. Du kannst doch nicht, das ist eine ethnische Säuberung, das kannst ja. du nicht machen.
0: Ja, ja, also genau, also weil das, das, so wie Smotrich und Ben Quiers ausgedruckt haben, wird das auch klar. Ne? Also die beiden sind halt einfach rechtsextreme Hardliner. Und dass die da kein Blatt vor den Mund nehmen und den Diskurs immer schön weiter nach rechts schieben, indem sie im Grunde sagen, eine ethnische Säuberung finden wir eigentlich die beste Lösung, ja? wenn man es mal auf den Punkt bringt, mal also sehr zuspitzt. Dass aber Netanyahu selbst jetzt auch, davon spricht man, arbeite daran eine, und jetzt zitiere ich ihn, freiwillige Migration, Zitat Ende, der, Gaza, der Menschen aus Gaza zu bewerkstelligen, das ist ja letztendlich das Gleiche nur in Nett.
1: <lacht> ja, das, ist, das erinnert vor allen Dingen, ich habe vor oh ja, 20 Jahre her oder so, habe ich ein Buch gelesen, das hieß die ethnische Säuberung Palästinas äh, mhm. und ist von einem linken israelischen Historiker Ilan Pappe hieß er glaube ich. Ähm, das ist natürlich auch ne, also ja, da gibt ja genauso alt. da gibt's ja genauso einen Historikerstreit wie ja, ja. wie in allen anderen Ländern um um die die, die Interpretation der der Geschehnisse der Vergangenheit und äh, Pappe schrieb halt aus aus seiner Position eben über eine darüber dass de facto eine ethnische Säuberung stattgefunden hätte rund um die Staatsgründung Israels. Das ist übrigens das Buch, das mich dazu gebracht hat, in, in die Lösung im Nahostkonflikt darin zu sehen, dass die Palästinenser den Israelis verzeihen müssten. Hm. Ich rede von vor 20 Jahren. Mhm. Ich rede nicht, ne? Also, mhm. ähm, die, das war so die Idee. Und da, da hängt ja sehr viel mehr dran. Nämlich, um mir verzeihen zu können, muss ich auch glaubhaft um Verzeihung bitten. Und im Falle eines Staates wie Israel kannst du natürlich nicht einfach nur einen Präsi hinstellen, der sagt: Entschuldigung. Und jetzt verzeiht mir mal alle, sondern das muss mit Handlungen einhergehen ja, und ja, Zugeständnissen ja. und sonst wie. Ne? Also die, wenn ich sage, der, der Nahostkonflikt sie sich lösen, indem die Palästinenser den Israelis verzeihen, dann heißt das, die Israelis müssen die Palästinenser auch in eine Position bringen, in denen aus der heraus sie ihnen verzeihen können, ja. vielleicht sogar verzeihen müssen. Und das wird schmerzhafter für die Israelis, als es für die Palästinenser ja, ja, je ja. werden könnte in diesem Prozess. Da nur, nur so viel erklärt, weil fällt mir gerade so ein. Jedenfalls, was was was, was Pappe in diesem Buch beschreibt, das ist eine freiwillige Auswanderung letztendlich.
0: Ja, also sind in ein paar, ne? ja, ja, klar, ein paar
1: haben sie ein paar haben sie Häuser zerschlagen, mhm. ein paar haben sie erschossen, ein paar haben sie verdroschen, ein paar haben sie vertrieben und der Rest ist einfach freiwillig gegangen, weil er gesagt hat, nee, bevor sie mich holen, gehe ich lieber. Und ja. das äh, äh 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 das geht nicht.
0: Ja, eben und also, Woran also wir, wir, reden hier über,
1: wir reden hier über ein zivilisiertes Land mit einer, mit einer, mit einer funktionierenden ja, ja. Zivilgesellschaft, die so sehr demonstriert hat, dass das oberste Gericht jetzt gerade diese Justizreform gekippt hat und so. Also das, 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 das geht nicht.
0: Ja, also mir kommt die Regierung vor, wie das in Russland läuft. In Russland läuft es ja immer so, dass in den Medien extrem rechte Positionen lanciert werden, um den Diskursraum erstmal zu verschieben. Und dann kommt Putin mit einer gemäßigteren Position die ihn dann als sehr besonnen dastehen lässt, obwohl sie eigentlich super radikal und bösartig ist. Und so kommt mir das gerade bei denen vor, dass die so ein bisschen so ein Good-Cop-Bad-Cop-Ding machen.
1: So fühlt sich das an, ja.
0: Was aber auch mein Gefühl in den letzten, weiß nicht, ein bis zwei Wochen war, das ist, dass die Regierung in Wahrheit gar keine Antworten auf die dringendsten Fragen äh, hat. Also wie soll dieser Konflikt weitergehen, wie soll er enden, was machen sie dann? Also sie haben halt rechte Hetze, sie haben rechte Rhetorik, aber international, also die, diese diese Fantasien von, von der Vertreibung letztendlich werden international, wenn sie das durchziehen würden, würden sie alleine dastehen. Ja, die ja. USA haben schon mehrfach scharf kritisiert, was in das Gaza passiert. Das Auswärtige Amt hier in Deutschland hat sich diese Woche eingemischt und diese extremen Hardliner auch scharf kritisiert. Jetzt ist Südafrika gerade vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gezogen und hat Israel wegen Völkermords verklagt. Also die Unterstützung war schon nur von sehr wenigen Staaten, muss man ja auch mal sagen. Und die wackelt immer weiter und ich hoffe, also das ist meine Hoffnung in diesem ganzen in dieser ganzen Eskalation letztendlich, dass die einfach nur das Ende dieser Regierung beschleunigt. Dass die Menschen im Land auch der Regierung die rote Karte zeigen, so wie das, du hast es gerade gesagt, das oberste ja. Gericht jetzt ja auch die Justizreform gestoppt hat. Und dass die da so schnell wie möglich ähm, einfach Fenster ja, sind.
1: Was denn dann? Dann gibt es eine neue Regierung. Was sollen die denn dann machen? Also die, die jetzige Regierung, also die Regierung Netanyahu, die hat Israel ja im Grunde in eine Position manövriert, in der die Frage, was sollen wir denn machen, wenn wir jetzt hier nicht die Hamas mit aller Gewalt bekriegen, die die ist ja kaum noch zu... Also ich, ich wüsste keine Antwort. Okay, zieht euch alle zurück und dann geht es wieder von vorne los. Kann auch nicht die Lösung sein. Macht so weiter und dann... Ne, Geht es wahrscheinlich auch irgendwann wieder von vorne los, weil ne, dann hast du wieder genug Leute, die sich auf äh, die Ereignisse äh, des Winters 23, 24 beziehen, äh, indem sie, wenn sie den nächsten Anschlag planen. Das ist, das ist, äh, ich, das ist ich weiß immer noch nicht, was sie machen können. Was sie hätten machen können, das ist mir mittlerweile klar: nämlich nichts. Die hätten nach dem 7. Oktober erstmal nichts machen müssen. Und sei es nur für 14 Tage. Und dann hätten die Palästinenser nämlich weitergebombt. Und dann hätte Israel sagen, dann guck mal hier, wer ist hier der Böse?
0: Ja, aber das ist auch eine zynische... Natürlich äh, ist das zynisch, aber ist das damit weniger zynisch? Damit opferst du ja Menschen deiner eigenen Bevölkerung.
1: Aha, aber das ist... Das Nur damit, das ist,
0: damit der Rest der Welt dich nicht ausschimpft. Es ist ein bisschen, ja. obwohl du ja, also natürlich, was was passiert dann? Also was was dann passiert, ist hoffentlich, dass die Rhetorik erstmal nicht so krass ist und wir ja. hier nicht den, die, die Vertreibung oder den, den, ja letztendlich das, was auch schon vorher aus dieser Regierung kam, war ja auch genozidal. Also da, ne, das haben ja auch mhm. Kommentatoren uns immer wieder in die Kommentare reingeschrieben. Also die Regierung selbst hat, glaube ich, mit den Palästinensern nicht so viel vor, außer weg mit denen. Also Jetzt die ganz harten Hardliner in der Regierung. Und jetzt anscheinend auch Netanyahu. Also einfach nur zu sagen, das ist nicht die Lösung. Wir brauchen eine andere, wäre schon ein sehr großer Vorteil einer anderen Regierung.
1: Ja, ich habe ja auch immer noch die Hoffnung, dass es einen Plan C gibt. Also ja. und, und ich den nur noch nicht gesehen habe. Also mit diesem völkermord ding finde ich übrigens genau. Ich meine, natürlich ist es äh, Südafrika. Aber, ja, es erhöht den Druck.
0: Das find ich ich finde find das vor
1: allen Dingen gut, weil es schafft. Klarheit. Mehr Klarheit ja. als äh, Rechts äh, der Experte für internationales Recht aus Land A sagt dies, Land B sagt das, die, der sagt dies, der sagt das. Mein Anwalt sagt was ganz anderes. Ähm, vielleicht ist das dann irgendwie so eine so eine so internationale Gerichtshof, so eine, so eine Instanz, auf die sich dann alle irgendwie beziehen können. Was sie ja. nicht tun werden, wenn er nicht sagt, wenn wenn er sagt, es ist kein Völkermord, dann wird dieses Spiel einfach weitergehen. Dann sind das nämlich alles Idioten da beim äh, Gericht. Wenn er sagt, es ist Völkermord. Da sind das wahrscheinlich auch Idioten dabei, Gericht. Aber für die Leute, die nicht ganz so laut krakehlen in der Öffentlichkeit.
0: Wir werden es sehen. Ja. Was ich auf jeden Fall interessant finde, ist, wie krass Israel gerade so von allen Seiten eigentlich herausgefordert ist. Weil das jetzt dieses oberste Gericht, ähm, die Justizreform gekippt hat, heißt nur, dass der Kampf für die Demokratie noch nicht verloren ist. Ja. Das heißt aber nicht, dass er schon gewonnen ist. Und das ist halt auch noch so ein innerer Kampf, ja, also von allen Seiten, man denkt so Israel, oh mein Gott, und Herr schlägt einfach die Hände über den Kopf zusammen gerade.
1: Jetzt haben wir so viel geredet und die Sendung ist eigentlich schon zu Ende und ich habe noch jede Menge Zeugs auf dem ja, Zettel. Ja, und Scham steht ja um, auch noch auf dem Zettel. Sham steht auch noch darum. <lacht> ähm, ich habe eine riesige Recherche in der Zeit, in der aktuellen, also die erste Ausgabe dieses Jahres 2024 und zwar über ähm, die Taliban und die Ortskräfte. Also riesengroßes Ding. Sechs Monate haben die daran recherchiert, konnten geheime Kabul-Papiere der Bundesregierung sehen. 220 Gigabyte Verschlusssachen haben die, haben die irgendwie zugespielt gekriegt ah. und haben daraus einen Artikel geschrieben, der mal nachvollzieht, was da eigentlich passiert ist, als die Taliban Afghanistan wieder übernommen haben. Ich bringe einfach nur eine Handvoll Zitate jetzt mal aus mhm. dem Artikel und, und referiere nicht komplett. Das Auswärtige Amt gibt selbst zu blank zu sein. Es hätte am 7. August, ach so, äh, zur Einordnung, am 15. August äh, haben die Taliban Afghanistan wieder übernommen gehabt. Mhm. Das Auswärtige Amt hätte am 7. August handeln können, am 9. August handeln sollen und am 11. August handeln müssen aber nicht. Beim Lesen der Kabul-Papiere setzt sich der Eindruck fest, dass sich Merkel bis zuletzt für Afghanistan nicht wirklich interessiert hat. Ein Versagen des Bundesnachrichtendienst ist auch ein Versagen des Kanzleramtes, das den Dienst führt. Das ist Einzig kramp Karrenbauer übrigens hat sich immer wieder für ein vereinfachtes Verfahren eingesetzt. Nur Kramp-Karrenbauer, alle anderen nicht. Ja? Die Staatssekretäre, die über das Ortskräfteverfahren beraten haben, die hatten eigentlich keinen wirklichen Bock überhaupt, sich um die Ortskräfte zu kümmern, steht auch in diesen Papieren. Die Zeit schreibt, erst als Kanzlerin gehandelt, dann abgeschrieben, steht sie auf der historisch richtigen Seite. In einer E-Mail spricht der heutige Kanzlerberater Jens Plöttner von einer Frechheit und schreibt bei kram karrenbauer stelle sich die Charakterfrage. So, Hauptbremsklotz in dieser ganzen Afghanistan-Geschichte, das Bundesinnenministerium. Damals war Horst Seehofer von mhm. der CSU Minister und die politische Situation damals war Wahlkampf für die Bundestagswahlen sechs Wochen später. Mhm. Ja, sechs, acht Wochen. Es gibt ein Zitat in einem Vermerk vom Kanzleramt, ein Seehofer-Zitat. In den nächsten Wochen darf keine große Flüchtlingsdiskussion losgetreten werden. Schön. Hm?
0: Ja, ja, da sind sie wieder.
1: Zum Schluss ein paar Zahlen. Offiziell ausgeflogen wurden per Luftbrücke 5347 Menschen. 216 Ortskräfte und ungefähr 12.000 sind im Land geblieben. Krass. Eine absolut irre Geschichte, das Ding zu lesen. Alleine dafür lohnt es sich, die Zeit zu kaufen, mhm. die es jetzt allerdings nicht mehr am Kiosk gibt.
0: Dann gibt es wenigstens noch online. Ich online
1: gibt es das und zwar hinter einer Paywall, aber die zu umgehen, äh, ist, glaube ich, haben alle gelernt in den letzten Jahren.
0: Ich mache es auch ganz, ganz kurz. Äh, die Innenministerkonferenz, da sind sie wieder, die Innenminister, <lacht> hat im Dezember den Abschiebestopp in den Iran nicht verlängert. Da gab es einen Abschiebestopp wegen der friedlichen Revolution seit der, äh, dem Tod von äh, Gina Amini. und damit sind seit dem 1. Januar Abschiebungen in den Iran wieder erlaubt. Und warum das eine Scheiß Idee ist, das kann man alles bei Gilda Sahibi nachlesen, der man sowieso überall, wo man kann, in den sozialen Medien folgen sollte und die immer sehr detailliert davon berichtet, was im Iran los ist. Im Iran wurden letztes Jahr 2023 mehr als 800 Menschen allein in 2023 mehr als 800 Menschen hingerichtet. Also von daher tolles, sicheres Herkunftsland. Mhm. Dann schauen wir mit Jaff ähm, mal wieder über den Tellerrand und zwar diese Woche nach Bangladesch, denn äh, in Bangladesch wurde der Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus verurteilt. Sagt hier bestimmt was. Und das ähm, ist der
1: mit den Mikrokrediten. Ne?
0: Genau, die sogenannte mhm. Kraminbank. Ähm, und was es damit auf sich hat, das erzählt uns jetzt die Sham.
2: Ja, Mohammed Younes ist zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Richterin äh, Sheikh Marina Sultana hat geurteilt, dass seine Organisation, die Grameen Telekom, gegen das Arbeitsrecht des Landes verstoßen habe. Ganz konkret heißt es, für 67 Mitarbeitende habe die Organisation keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse eingerichtet, Sie haben auch keine Mitbestimmungs- und Unterstützungsfonds geschaffen. Außerdem wurde auch bemängelt, dass die Mitarbeitenden nicht wie vorgesehen mit fünf Prozent der Dividenden beteiligt wurden. Zusätzlich zu dieser sechsmonatigen Haftstrafe wurde jetzt gegen Mohamed Younes und drei weiteren Führungskräften des Unternehmens eine Geldstrafe von circa umgerechnet 250 Euro verhängt. Junis selbst war bei der Urteilsverkündung anwesend. Er ist aber nicht ins Gefängnis. Er wurde gegen Kaution freigelassen. Jetzt hat er 30 Tage lang Zeit für die Einlegung einer Berufung. Das ist nicht der erste Fall, in dem Junis verwickelt ist. Tatsächlich sieht er sich mit über 100 weiteren Anklagen konfrontiert, die von Arbeitsrechtsverletzungen bis hin zu Korruptionswürfen reichen. In der Vergangenheit haben sich auch viele für ihn eingesetzt, vor allem auch internationale, globale Persönlichkeiten, wie zum Beispiel der ehemalige US-Präsident Barack Obama oder der ehemalige UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Letzten Sommer hatten sie und mehr, mehr als 160 weitere globale Persönlichkeiten einen gemeinsamen Brief verfasst an Sheikh Hasina, in dem sie die kontinuierliche juristische Schikane gegen Yunis angeprangert haben. Viele glauben nämlich, also international sowie auch national, viele glauben, dass die Anschuldigungen gegen Younes politisch motiviert sind, um eben Younes zu schikanieren. Ja, Mohammed Yunus selbst äußert sich zu dem Fall jetzt letztens, dass er für ein Vergehen bestraft wurde, das er nicht begangen habe, und ruft die Bevölkerung aktiv dazu auf, sich gegen Ungerechtigkeit und für Demokratie und Menschenrechte einzusetzen. Amnesty International hat sich auch schon hierzu geäußert, bezeichnet den Prozess als eklatanten Missbrauch von Arbeitsgesetzen und des Justizsystems des Landes, sowie auch als politische Vergeltung für seine Arbeit. Der Mann gilt fast, fast als eine Legende, ehrlich gesagt. National so wie auch global. Younis wurde ja durch den Nobelpreis für ihn und ähm, die von ihm gegründete Grameen Bank 2006 weltbekannt. Seine sehr oft so zitierte Bank für Arme, die machte Kleinstkredite für Menschen eben sehr populär und machbar und möglich, die bis dahin nicht als kreditwürdig galten. Ähm, irgendwann anscheinend wollte er aber in die Politik einsteigen, nämlich 2007. Da hat er seine eigene politische Partei, die Nagorik Shakti, gegründet, was auf Deutsch »Bürgerkraft« bedeutet. Ähm, er war ja damals beliebt, weil er der erste Nobelpreisträger des Landes war. Viele Leute dachten ja auch, er könnte eine Ü Übergangsregierung leiten, die die Wahlen beaufsichtigt. Ähm, aber zu derselben Zeit hat ja auch Sheikh Hasina gewonnen. Ähm, sie hat ja die Machtübernahme im Jahr 2008 äh, gehabt und ihre Regierung hat eigentlich seitdem mit einer Reihe von Untersuchungen gegen Yunis begonnen. Seitdem macht Sheikh Hasina ganz öffentlich ähm, ja ähm, ja Angriffe, Anschuldigungen an Yunis ähm, Mikrokreditsystem. Es sei ausbeuterisch, ähm, er würde das Blut der Armen aussaugen. Ähm, viele, viele denken, dass, das da, dass diese Animosität eben zwischen Sheikh Hasina und Mohammed Yunus daher rührt, dass eben Sheikh Hasina sich eigentlich ziemlich politisch von ihm eingeschüchtert fühlt, ähm, und auch in ihm einen potenziellen ähm, Konkurrenten sieht, einen potenziellen starken Konkurrenten sieht, ähm, und obwohl eigentlich Yunus diesen Plan von damals, von 2007, nicht wirklich lange verfolgt hat. Aber ja, viele denken, dass es vielleicht damit zu tun hat, dass, dass ähm, die Regierung ihn einfach gerne so ein bisschen auf Armeslänge behalten möchte, nennt man das so. <lacht> auf jeden Fall, ähm, es geht sehr, sehr heiß umher. Also am 7. Januar gibt es dort Wahlen. Die Opposition hat sie bereits boykottiert. Die Lage ist unglaublich angespannt. Es gab auch zuletzt ähm, viele Falschmeldungen über Mohammed Yunus. Ähm, staatliche Medien zitierten einen Funktionär der Awami Liga. Yunus hätte 10 Millionen US-Dollar an Israel gespendet. Und in Bangladesch, ein Land, das Israel nicht offiziell anerkennt, wäre das, ja, äußerst heikel. Auf jeden Fall to be continued. Ich glaube, diese Geschichte hat sich noch nicht auserzählt. Ähm, Sheikh Haschina scheint auch die Wahl eindeutig zu gewinnen. Ähm, das werden wir aber sehen. Wir gucken da nochmal hin.
1: Wobei es an diesen Mikrokrediten aber, glaube ich, aus der Fachwelt auch einiges an Kritik gibt. Aber habe ich lange nicht mehr gelesen.
0: Ja, das stimmt. Und die Kritik ist wohl auch ähm, tatsächlich valide. Die Frage ist, muss jemand deswegen gleich hinter gebracht angebracht werden.
1: Nein, aber. nee, hinten knast ist er ja, weil er wegen der Arbeitsbedingungen bei ihm zu Hause.
0: Nee, tatsächlich, ich verlinke da auch gerne noch meinen Artikel zum Thema Mikrokredite ähm, und warum die so schwierig sind. Da hast du absolut recht.
2: Mhm.
0: Hörst du die? Nee, hörst du Ein nicht. Rund im Büro? Doch, hast du gehört. <lacht> ja, dann ähm, eine gute Nachricht habe ich noch.
1: Ja, meine schiebe auf nächste Woche, die ist nächste Woche auch immer. Das ist ja keine gute Nachricht bei mir, sondern eine gute Tat und die kann man immer tun.
0: Das stimmt. Die gute Nachricht ist auch diese Woche eine süße Nachricht, weil nimm, nimm, nimm. die Deutsche Wildtierstiftung nämlich den Aus. Igel zum Tier des Jahres 2024 gekürt hat. Hey, Freund Igel. Ähm, genau, sein Bestand äh, sei gefährdet und rate oh. mal, wer schuld daran ist. Der Mensch, das Ja, Auto? der Mensch. Ja, das okay. Auto ist ja letztendlich auch der Mensch. Ich habe mich sehr gefreut über die Wahl. Der Igel ist nämlich auch bei mir zu Hause ein putziges Tier, das schön durch den Hof läuft und über den ich mich immer sehr freue. Die besteht aber auch darin, dass alle Menschen, die dem Tier des Jahres 2024 ein schönes Zuhause geben wollen und dafür sorgen wollen, dass er ein gutes Leben hat, die müssen vor allem eins tun, die müssen nämlich ihren Garten verwildern lassen. Also Einfach nichts tun im Garten, weil ein aufgeräumter Garten, ja, sowieso, auch für die Insekten, ähm, aber auch für den Igel ist ein aufgeräumter Garten, in dem es so keine Laubhaufen, keine Verstecke für Igel und auch für die Insekten, die der Igel ja teilweise auch frisst, äh, gibt, ist halt nicht so geeignet. Und was ich auch interessant fand, und das bestätigt dann wieder meine äh, persönliche Anekdotenerfahrung hier mit unserem äh, Hofigel, oder ich glaube, es sind sogar drei, äh, dass es inzwischen mehr... Igel in der Stadt gibt als auf dem Land. Neunmal mehr Igel leben in Städten als auf dem Land. Cool. Ja. Und eine weitere gute Nachricht ist, das ist schon ein bisschen älter, aber das stand in dem gleichen Artikel der Taz, deswegen möchte ich es hier nicht äh, unerwähnt lassen, dass das Bayerische Verwaltungsgericht, eine Verordnung, Verordnung von Markus Söder, ähm, der ja letztes Jahr irgendwie begonnen hat, die Fischotter zum Abschuss freigeben zu wollen <lacht> Das hat das. Hauptsache ähm,
1: ballern, ne? Hey. Ja,
0: ja, ja. Ja, irgendwie hatte sich wohl der Fischotter in Bayern zuletzt ähm, stark verbreitet und ähm, Söder ist halt ein unsympathischer Mensch mit unsympathischen Einstellungen und hat gedacht, nee, das finde ich nicht gut, deswegen dürfen die jetzt abgeschossen werden. Das hat aber das bayerische Verwaltungsgericht jetzt gestoppt. Also Fischotter dürfen weiterhin nicht abgeschossen werden. Und ich fand es auch interessant, weil eigentlich ist Söder ja ein Populist und redet das, was die Bevölkerung hören will. Aber ähm, die Bayern wollen zu zwei Dritteln den Fischottern auch nichts tun. Und zwei Drittel sind Zustimmungswerte, von der Söder, glaube ich, nur träumen kann. Naja, das zur guten Nachricht.
1: Ich habe zwei Dinge noch. und Das sind Hörtipps, eigene Sendungen allerdings, weil was... Ein Riesenthema ist die letzten Tage und Wochen, aber trotzdem in meiner Wahrnehmung kaum stattfindet. Das ist das Hochwasser, ja. was überall in Deutschland unterwegs ist. Und da gab es dieser Tage eine Nachricht, dass es Forderungen gibt eine, zu einer Pflicht zur Elementarschadenversicherung. Ich halte das für eine gute Idee, weil ja. wenn du in einem Überschwemmungsgebiet lebst, kann es sein, dass du keine Versicherung mehr kriegst. Wenn aber sämtliche Immobilieneigentümer verpflichtet werden, eine solche Versicherung abzuschließen, sind die die in solchen Gebieten leben, mitversichert. Und das finde ich gut, das ist solidarisch. Wie das funktionieren kann und ähm, was so Hochwasser äh, mit mit Gesellschaften macht und also sowohl also das Hochwasser von 2021 ähm, in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz als auch ältere Hochwasser, habe ich in zwei Sendungen ähm, mit ein paar Jahren Abstand mal besprochen gehabt. Und zwar für den Resonator-Podcast habe ich gesprochen mit Christian Kulicke vom Umweltforschungszentrum in Leipzig. Hm. Und ich finde das insgesamt sehr interessant, was er da erzählt hat. Äh, über Hochwasser. Und ich habe auch noch eine Sendung gemacht, und zwar äh, mit Daniel Bachmann von der Hochschule, habe halt ich vergessen, der forscht an Hochwasser und an Niedrigwasser. Das ist auch ganz interessant zu hören. Passt gerade so ein bisschen in die Zeit, können wir ja mit in die Shownotes legen.
0: Mache ich. Und damit kommen wir zum Limerick der Woche. Das Thema war ja Wahnsinn. Mhm. Und äh, hier kommt, was unser Wochendämmerungspoet Jens Ohrenblicke dazu gedichtet hat.
3: Dämmerungspoesie. Limericks aus dem Papierkorb des Weltgeschehens. In einem Bordell in Bordeaux, da ging es fast zu wie im Zoo, das Bett voller Wanzen, kein Ort für Romanzen, so trieben wir's dann auf dem Klo.
0: Was war denn dein Lieblingslimerik aus der Kommentarspalte?
1: In der Kommentarspalte im Übrigen auch noch ein Kommentar von Judith, die äh, verlinkt hat einen Artikel von Politico mhm. über das Thema Bettwanzen. Und da gibt es zwei K-Werts. Äh, zum einen Politico ist Springer, mhm. ist immer eine schwierige Quelle. Zum anderen, was, was, der Artikel gehört zu äh, einer Kolumne, die heißt Declassified, ähm, also Declassified. Äh, wie heißt das denn, enthüllt ähm, und bezeichnet sich selbst als Weekly Humor Column. Das heißt, es mhm. kann sein, dass das kompletter Quatsch ist. Ich habe das nicht rausfinden können, ehrlich gesagt. Jedenfalls äh, sagt diese Kolumne, äh, dass eigentlich das nur eine russische Desinformationskampagne gewesen sei mit den Bettwanzen in Frankreich, um im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 für möglichst viel Verwirrung und Angst in Frankreich zu sorgen. Wollte ich nur kurz darauf hingewiesen, ich... Äh, ich habe das gelesen und dachte, ja, das klingt derart plausibel, das kann eigentlich schon wieder gar nicht sein. Andererseits ist alles, was man sich an dreckigem ausdenken kann und Russland zuschreibt, ist immer plausibel dieser Tage und das äh, ja, es Macht's
0: ist, auch nicht leichter.
1: Nee, ich habe den von Pascal genommen. Ja. Es war eine Wanz aus Paris, die fand es am Radweg sehr mies. Sie wollt Auto fahren auf der Autobahn tanzt nun in Berlins B&Bs.
0: Ich fand den von Felicitas am schönsten. Ein älteres Wanzenpaar aus der Bretagne erfuhr von der Urlaub für Wanzenkampagne. Im Rucksack von Peter reisten sie wenig später zur Wanzenverwandtschaft in Almanya. Was nehmen wir denn diese Woche für ein schönes Thema? Was hältst du von Otter? Otter. Oder Igel? Also Igel. Äh, -Tier, natürlich. Ja, Igel. Tiere scheinen ja gut zu funktionieren.
1: Tiere laufen super. Ja. Tiere, Tiere laufen super. Streicheln, Essen, alles mitmachen.
0: Igel essen. Und streicheln. Multi-Use. Multi äh, Purpose. Äh, angucken. Multi-Purpose-Animal, genau. Wunderbar, dann den Igel. Und damit kommen wir zum Börsenticker. Montag.
1: Dax mit verkaterten Gliedmaßen. Dax verkatert und ohne Gliedmaßen. War, ja. war Neujahr da? Ja,
0: ja, hast du dir ausgedacht, ist schon klar. Ich, ja. Dienstag.
1: Dämpfer für die Wall-Street-Bullen. Mittwoch. Tristesse an der Wall Street.
0: Donnerstag.
1: US-Anleger bleiben vorsichtig. Freitag. DAX schwächelt vor wichtigen Konjunkturdaten. <lacht>
0: Auch mit DAX. Oh Und wir müssen irgendwann mal auch ein ähm, dax äh, Limerick brauchen wir auch irgendwann mal.
1: Irgendwann mal. Irgendwann wir mal. Zum, zum nächsten Jahresrückblick können wir den. Ja. Yeah. Ich habe jetzt, ich habe mir vorgenommen, weil das hat mich sehr geärgert, als wir, als wir unsere letzte Sendung letztes Jahr gemacht haben, ähm, die Börsenticker. Das ist ein Formular äh, und ich lösche die immer raus, die Börsenticker, ah, okay. äh, ne, und, und schreibt da die neuen rein. Und eigentlich hätte ich aber gerne ein Best of. Des Börsentika. Jahres. Ja. Und genau, und darum habe ich mir vorgenommen, jetzt in jeder Sendung die Börsenticker zu sammeln und dann am Jahresende mal zu gucken, was denn da die schönsten waren.
0: Ach ja. schön. Finde ich gut.
1: Vielleicht lese ich auch einfach alle vor. Oh, <lacht> Gott. Zeit schinden. Eigene
0: Sendung. <lacht> dann kommt hier der Faktencheck. Heute wieder mit Nando Hulverscheid. Hallo Nando.
3: Ja, hallo und frohes Neues an alle HörerInnen.
0: Was hast du denn in den vergangenen Stunden noch finden können, dass du gerne korrigieren oder auch ergänzen würdest?
3: Ja, ihr habt ja die Sendung mit einem Nachtrag äh, gestartet zum Thema Landwirtschaft und zu diesem Nachtrag bringe ich jetzt auch einfach noch einen Nachtrag, äh, das ist ja meine Spezialität. Äh, nee, ich habe einfach auch viel mit dem Bereich zu tun, da ich als Journalist ja nicht nur für euch arbeite ab und zu mal, sondern auch noch andere Dinge mache und da auch in einem Landwirtschaftsformat unterwegs bin und erstmal zu, zu dieser Fragestellung, ja, wenn Landwirtschaft ja Kaum lukrativ ist, so wie es ja auch Landwirt äh, Stefan, der bei euch kommentiert hatte, so ähm, dargestellt hatte, warum macht es denn noch jemand? Da dachte ich, könnte man mal einen Punkt ergänzen, ähm, den ich halt ganz gut kenne. Und zwar ist das so ein bisschen, dass wenn du halt Landwirtschaft betreibst, dann machst du es nicht so wirklich als Job, wo du halt morgens hingehst und abends wieder... Zu Hause bist, ne, sondern da geht es teilweise um Tradition, du führst vielleicht einen Hof in der X-Generation oder es geht um Identität, weil eben Landwirtschaft nicht nur deine Arbeitszeiten bestimmt, sondern irgendwie dein ganzes Leben wesentlich. Ne? Wann kannst du Urlaub machen? So wann ist das Wetter gut zum Ernten? Wann ist es nicht gut? Und so. Moderne Landwirtschaft ist extrem kapitalintensiv. Ne? Also viele Landwirte haben deshalb sehr langfristige finanzielle Verpflichtungen oder wie es mir einmal ein Landwirt gesagt hat, äh, Höfe sterben langsam, weil du sehr viel Zeug hast, unter anderem Landbesitz, was du der Bank als Sicherheit geben kannst, ne? mhm. bis es irgendwann nicht mehr geht. Also man kann sich da also in eine sehr lange in einer sehr düsteren Situation befinden und es ist jetzt nicht wirklich äh, sichtbar. Und dann hatte er die Taz geschrieben, äh, durchschnittlicher Betrieb würde jetzt äh, 2.900 Euro Dieselsubventionen kriegen. Äh, bei eben durchschnittlich Umsatz von 480.000 Euro und 115.000 Euro Gewinn. Ich kann das, konnte es jetzt nicht nochmal differenziert über verschiedene Quellen nachprüfen, aber auf jeden Fall basiert das auf einer, ähm, Erhebung laut der Taz von dem Landwirtschaftsministerium und dem, aber auch den Bauernverbänden, glaube ich, weil der, die Verlinkung von der Taz ist dann wiederum für zum Deutschen Bauernverband. Und dazu kann ich also nur anmerken, dass es hier um Durchschnittswert geht. Das heißt, wir können einen Großbetrieb haben, der eine Millionen Umsatz oder Gewinn macht und dafür können dann andere Verlust machen und äh, deswegen sagt uns das an der Stelle nicht viel. Vielleicht, wenn ich im Rahmen meiner Arbeit nochmal auf bessere Werte stoße, bringe ich das einfach mal als Kommentar zu irgendeiner Sendung mit, ob ich dann im Faktencheck bin oder nicht. Ich wollte gern zu dem Dieselthema nochmal konkret eine Perspektive reinliefern, hatte ich damals nicht, als ihr da in der Sendung drüber gesprochen habt, aber ich hatte just diese Woche mit einem Landwirt telefoniert, der meinte bei ihm, wären das rund 5000 mehr Kosten, nur die Dieselsubvention. also zu dem Zeitpunkt war noch von der kompletten Streichung die Rede und das sähe auch in der Gesamtrechnung bei ihm jetzt erstmal nicht nach viel aus, aber er hat dann gesagt, und das fand ich ein sehr nachvollziehbares Bild, wenn man einem Arbeitnehmer sagen würde, verzichte mal bitte auf ein bis zwei Monatsgehälter, was es dann effektiv mhm. bei ihm wäre, dann ist man da natürlich auch nicht besonders glücklich. Und zum Thema Subventionen allgemein noch so, weil das kennen ja viele aus der Schule noch, dass die Förderung der Landwirtschaft zum Beispiel seit jeher eines der größten Budgets der EU zum Beispiel ist. Der fragliche Landwirt, mit dem ich gesprochen habe, der bekommt etwas unter 100.000 Euro jährlich Förderung aus der EU. Mitteln und das ist mehr als sein jährlicher Betriebsgewinn. Das bedeutet also, deswegen erwähne ich das, wenn man Landwirtschaft versuchen würde, ohne Subventionen zu betreiben, dann wäre das bei uns fast nie wirtschaftlich. Stefan, den ihr zitiert hattet, sagte ja auch, die Preise werden ganz wesentlich durch den EU- oder Weltmarkt diktiert. Man kann also hauptsächlich an den Kosten arbeiten und wenn man das Feld nur mal bestellen muss, man fährt ja den Trecker recht wenig zum Spaß, selbst wenn es eine Rückvergütung gibt. Und äh, das bedeutet letztlich, und der Satz hat auch bei Stefan, fand ich, im dem Kommentar noch gefehlt, eigentlich sind wir als Konsumenten die Nutznießer durch geringere Lebensmittelpreise. Mhm. Weil Holger hat ja auch gesagt, ja, aber die könnten ja das Angebot verknappen. Ja, die könnten vielleicht das Angebot verknappen, aber dadurch würde sich ja an den Preisen wenig ändern, aber woanders werden die Lebensmittel für Leute teurer. Vielleicht nicht bei uns, aber woanders, ne, weil, Weltmarkt. Genau, übrigens, man kann sich ähm, mit Namen und auf den Euro genau anschauen, wohin, wie viel EU-Subventionen fließen, habe ich mal für die Show mitgebracht, die da Banken, wo man das nachgucken kann. Übrigens gehen ganz viele dieser Euros auch teilweise an Behörden und Länder und Kreise, weil es da auch um Strukturförderung und sowas geht. Genau.
0: Du packst uns hoffentlich auch noch dein Landwirtschaftsprojekt in die Shownote, oder?
3: Ja, also ich, äh, ich arbeite für den WDR-YouTube-Kanal Lokalzeitlandschaft auch noch ein bisschen. Also wer Landwirtschaftskonte gerne auf YouTube guckt, tolle Maschinen und so. Es kann ja auch was Schönes sein, schöne Bilder. Der kann da auch mal vorbeischauen, gibt ja ein paar Sehr solcher gut. Kanäle auf YouTube. <lacht> Danke. <lacht> Dann nächstes Thema. Wie viel kostet uns Steuerhinterziehung? Waren es 100 Milliarden jährlich? Das ist ja immer wieder mal vorgekommen in der Sendung, aber ich habe gemerkt, ich habe nie so richtig mal versucht nachzuvollziehen, woher kommen denn diese 100 Milliarden nochmal? Und das ist auch nicht so einfach auf so eine bestimmte Quelle zurückzuführen. Es wird überall zitiert und mal sind von 50, mal von 65, mal von 100 die Rede, mal von 50 die Steuerhinterziehung sind und 50 Le Milliarden legale Steuerflucht und dann ist das die Summe. Aber ich denke mal, als Schätzwert ist das... Durch Fachleute und Studien ganz gut gedeckt in der Größenordnung, auf jeden Fall, es könnte auch noch mehr sein und nur interessant als vergleichende Zahl dazu, 2021 wurde in rechtskräftigen Urteilen, also vor Gericht in Deutschland eine Summe von nur rund 1,25 Milliarden Euro hinterzogener Steuern festgestellt, also da klafft eine gigantische Lücke einfach. Ne? Hm. Ich fand auch das Gedankenexperiment spannend von äh, Holger vorgeschlagen. Man könnte sagen, der Arbeitslose kostet jede Woche 3 Euro und der Steuerhinterzieher aber 300 Euro. Da bin ich natürlich dran gescheitert, das jetzt mal schnell nachzurechnen. Äh, aber ich habe zumindest eine Zahl für die Kosten der Arbeitslosigkeit gefunden von äh, 2021. Natürlich etwas erhöht durch äh, Corona, logisch. Aber ähm, das Handelsblatt sch schreibt, äh, das waren im Jahr 68 Milliarden Euro. Also wenn man das vergleichen möchte mit den Kosten der Steuerhinterziehung, dann äh, könnte man vielleicht zumindest sagen, dass Arbeitslosigkeit sehr wahrscheinlich weniger kostet als die Steuerhinterziehung.
0: Mhm. Dankeschön.
3: Dann habe ich noch zwei Anmerkungen zu Aussagen von dir, nämlich die eine war zu äh, dem obersten Gericht in Israel, das die Justizreform gekippt hatte, die ja letztendlich die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter dort beschnitten hätte und Tatsächlich ähm, war die Mehrheit unter den 15 RichterInnen, die eben für diese Entscheidung votiert haben, äußerst knapp. Nämlich 8 zu 7. Mhm. Das geht häufig unter, wenn man nur die Meldung liest. Und zwei von ihnen, die eben gegen diese Reform votiert haben, die stehen kurz vor der Verrentung. Also ähm, ich weiß nicht, ob da gleich der Vergleich zu dem US-Supreme Court angebracht ist und wie der quasi in eine Richtung ne, geführt worden ist in der Vergangenheit. Ähm, aber es liest sich nicht so positiv für mich. Und dann zum Abschluss äh, Markus Söder. Du hattest gesagt, zwei Drittel sind wahrscheinlich Zustimmungswerte, von denen Söder nur träumen kann. Da wollte ich einfach mal wissen, ja, was sind denn die Zustimmungswerte von Söder? Ich wohne ja auch nicht in Bayern zum Glück und weiß es nicht aus dem FF. Und laut einer Befragung der Augsburger Allgemein und Seaway äh, im Herbst äh, waren 48 Prozent der Menschen in Bayern zufrieden mit Söders Arbeit, 11 Prozent unentschlossen und 41 Prozent unzufrieden. Er spaltet also sein Bundesland, könnte man sagen. Das mögen ja Journalisten. Spaltung. <lacht>
0: Ich mag es okay, nicht. Aber. Ab. Tschüss. <lacht> Wunderbar. Vielen, vielen Dank, lieber Nando und bis
3: Bis bald auf jeden Fall.
0: Bis bald. <lacht> Und damit sind wir fast am Ende der Sendung. Wie immer kommt jetzt noch der wöchentliche Aufruf. Bitte unterstützt uns, wenn ihr uns mögt. Und auch wenn ihr uns nicht mögt und euch gern an uns reibt. Vielleicht, keine Ahnung, wenn ihr so drauf seid, dass ihr dann trotzdem Leute unterstützt. Immer her mit dem Geld. Ihr könnt direkt auf das Konto, bei Apple Podcasts oder über Steady Geld lassen. Wenn ihr uns bei Apple oder bei Steady unterstützt, bekommt ihr einen werbefreien Feed. Und wenn ihr bei Steady Teil der Ultras oder des Fanclubs seid, dann lesen wir am Ende jeder Sendung euren Namen vor oder was auch immer da steht. Und das kommt jetzt.
1: Dienst 1.
0: Guter Journalismus kostet Geld. Wie könnt ihr guten Journalismus unterstützen? Die Idee, werdet Wochendämmerung ultra. Kada und Holgi haben Abos nur bei guten Quellen, die unterstützenswert sind. Durch euer Abo tragt ihr dazu bei und bekommt das Beste unterhaltsam präsentiert. Win-Win. Win. Oh, wann ist drei Win in der mm.
1: Aber macht nichts. Äh, 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 äh.
0: Babette Bauer. Äh, Guido Baulich.
1: Alexander Bohnsack gibt sich über die Feiertage die hemmungslose kalorische Kante und jammert dann auch nicht zum Jahresauftakt wegen Übergewicht. Auf Marc Bremer. Oliver Delpi.
0: Für mehr Hundesnacks der maya fanclub club Silke Dietz. Der Dösewicht schaut eine Menge Vorträge vom 37C3 an und da gibt es viel zu entdecken.
1: Doppeldeckerfahrrad.
0: Erik Fröhlich.
1: Der Monkey für Holger.
0: Cecilia Maribel Gutierrez Sepulveda de Wagner.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Stefan Haffranek.
0: Katharina Höll.
1: Commander Lord FlashArts Verbotsliste zur Rettung der Welt. Ab sofort verboten sind Jahresrückblicke.
0: Müssen wir das persönlich nehmen?
1: Egal. Ja, aber. Der Jan. Ich weiß, wo der wohnt, von daher. Matthias Johannes.
0: Ich glaube, er, er mochte nicht so gerne, dass du Privatjets abschießen willst.
1: <lacht> ja, Was gut, du gar nicht Pilot willst, nicht. wie du
0: mir einfach gesagt
1: hast. Nein, ich habe ja gesagt, nein, das ist Das ist nur der Humus, auf dem andere Ideen zu wachsen haben.
0: Antjot Kästner.
1: Was? Keine Kapern?
0: Jule Krohn.
1: Sabine Lorenz.
0: Müsli Müsli. Miam, Miam, Miam.
1: Fiete und Olaf.
0: Rufus Platus.
1: an Chris und Moni.
0: Jörg Scheckis für mehr Flausch.
1: Christi Tönig zu.
0: Joachim Urlas.
1: Sodan Muss und so weiter.
0: Jens Vieweg.
1: Bernd und Froschi Wemöller.
0: Andreas Werner.
1: Justus Wilhelm.
0: Und hier der Fanclub.
1: Janine Schönel.
0: Anja und Janas. Nee, wieder in Bielefeld.
1: Jan und Steffi und so weiter.
0: Neues aus dem Postillon. Weiß jemand anderes die PIN, CDU nach Schäubles Tod, aus wichtigen Schwarzgeldkonten ausgesperrt?
1: Lisa und Sebastian.
0: Timo Altfelde.
1: Katrin Apel.
0: Matze aus Spandau.
1: Simon Axmann. Dirk B. Sebastian Banse. Johannes Bauermann. Thomas Bauer.
0: Kirsten bedankt sich für die Postkarte und den Fisch.
1: Jan Beilicke.
0: Hast du Kirsten Fisch geschickt?
1: N nee, aber vermutlich ist das ein Zitat aus dem Anhalter.
0: Ach so. Florian Beisel.
1: Peter Blachani.
0: Jan Blendek.
1: Bibi Blob, Blobsberg. <lacht> äh,
0: Björn Borner.
1: Markus Bosslet.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus.
0: Martin Buchka.
1: Marion Burger.
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger. Hold fast, tides are turning, flames roar, fires are burning.
1: Fange nie an aufzuhören, höre nie auf anzufangen. Ui,
0: da hat sich jemand zwischen Christoph Henninger und Clemens Langhans gedacht. Gedingst. Uh, we'll all be returning every we together.
1: John-Andrea Konzett.
0: Katrin Tschernotzki. Thomas D. Eigentlich heiße ich Dana.
1: Der Wind, der Wind, das himmlische Kind.
0: Christiana Deltauscho.
1: Kekse.
0: Felix, der für ein fantastisches Jahr Wochendämmerung dankt und allen Beteiligten und ZuhörerInnen einen guten Rutsch wünscht.
1: Niklas wünscht Magali ein frohes neues Jahr. Roland Erk. Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich auch nicht essen.
0: Oliver Förster.
1: Der Fossi-Bär. Oli Frank. Andreas Freund.
0: Mariana Friedrich.
1: schreit rein Scheiß ins Internet und so weiter.
0: Vielen Dank für eure tolle Arbeit.
1: Mareike Geib. Der Gotti. Jörn Arne Göttig und Maurice Kloß sagen danke für die wöchentliche Bereicherung.
0: Daniel Griesel.
1: Bärbel Grothaus.
0: Sally, der Pinguin, grüßt alle, die sie kennen.
1: Kati grüßt Joni.
0: Ricardo Guatta. F.H. Annika H.
1: Simon Hägler,
0: Marco Hager,
1: Antje Hanuschka,
0: Andrea und Hans,
1: Silke Hartmann,
0: Frau Rabe hasst Schnee,
1: Lars hat das Gefühl und so weiter,
0: der Alexander Hauser, Jan Heck, Sven Hennissen,
1: Hans Herbst,
0: Ralf Herbst,
1: Tobias Herbst hört hier privat zu,
0: Katharina Herbst wie Winter,
1: Miriam Jenny und Stefan Herzog,
0: Michael Heine,
1: Nils und Hilke,
0: Roland, Hochlebe der König,
1: hoch, Benjamin Hupp,
0: Sebastian verweist auf lieb und stellt fest, ich brauche viel mehr Zeit, um meiner ganzen Untätigkeit nachzugehen.
1: Ein Bit namens 1. Ich war auf dem Weg zu 2001495F0DC4, Lehrerblock 493. Und auf einmal war da...
0: Pierre und Thomas in Hausenbach.
1: Der Oberfrittenbach ist ein typischer elementaler Graben. Ich
0: habe es zu verstehen. Und Hat Uroma eine Uhr <lacht> um, ist Uromas Uhr um die Uroma drum. Tobias Johannes. Annette K. Tobika. Philipp Kaden
1: Kaltes, kaltes, klares Wasser
0: Arne Kamola
1: Was ist das Lieblingsessen von Piraten? Kapern Kamikaze Jasmin Kisil-Remack
0: Tim Klausmeier
1: Oliver Kleiner
0: Alexander Klink
1: Christopher Kluwe Anna Knowles Jessica Kogol.
0: Thomas Kohler
1: Markus Krause
0: Margali Kreuzfeld
1: Felix Kronlage-Dammers
0: Thomas und Corina
1: Oliver Krüger
0: Oliver Kulfink.
1: Fabian Lange
0: Lisse Langen Socke
1: Martin Wilhelm Leidig
0: ich brauche das hier für mein Ego. Liesen.
1: Nico Linder.
0: Florian Link.
1: Samuel Lipke.
0: Mein Name ist Ipsum. Lorem Ipsum.
1: Ein Hund im Büro. René Ludwig.
0: Robert Manik.
1: Martin Meschke.
0: Nevermind.
1: Johannes Möller. Die Mulle. Celine Neubig.
0: Frank Nitsche.
1: Agnes Nöll.
0: Thorsten Weber. Oder,
1: oder wie wir Kölner sagen, Agnes Nöll. Jennifer und Norbert.
0: Bernd Nossem.
1: Ey, du Opferkathole.
0: Michael Ott.
1: Ein 13-jähriger Streamer in den USA hat als erster Mensch Tetris durchgespielt. Per Gesetz wurde sein Name in dem Moment automatisch in Chuck Norris geändert.
0: War die super Nachricht der Woche eigentlich, stimmt, habe ich ganz vergessen. Boris Perner.
1: Tetris durchgespielt? Wie, ja. Wie kann man
0: naja, eigentlich hat Tetris kein Ende. Ja, eben. Ähm, aber äh, irgendwann stürzt das Programm ab. Und Nö. das hat er geschafft. Das hat vorher noch keiner geschafft.
1: Naja, Nils Planthold,
0: Josef Porter,
1: Claudia Pschack,
0: Sebastian Quapp,
1: Axel Rasmussen,
0: Heike Rasmussen,
1: ich glaube, an das Gute im Menschen und so weiter,
0: Florian Rempel,
1: Sabine Rebschläger,
0: Miriam Richter-Wiederhenker,
1: Marc Riese,
0: Anna Roth,
1: Sven Rutloff,
0: Rutrutz.
1: Nee, Rütrutz, das ist ein niederländischer Vorname, ja. Der Schommi sagt Danke,
0: Jürgen Schäfer,
1: Christian Schluck, Christian Schmidt, Danke und schöne Grüße,
0: Susan Schulze. Dirk Schumann. Tipp, Tipp und Schelb und so weiter.
1: Markus und Julia sind Fans der Wochendämmerung, genau wie.
0: Der Kopf ist nicht zum Nicken, sondern zum Denken da.
1: Alexander Spakowski.
0: Happy New Year, Sech
1: Daniela, der Bildungsrat von unten, kommentiert die SWK-Empfehlungen zum Lehrkräftemangel stark.
0: Christian Steffen.
1: Christian Steifen.
0: Lars N. Stein.
1: Pfotenziegelstein.
0: Thomas Stein
1: Thomas Stein.
0: Sabine Stern.
1: Suse und Martin Stöckert.
0: Larissa Struzina. Günter Stück. Claudia Taschow Nineteen. Somebody once told me the world is gonna roll me
1: Run fast, don't stand in the sun, there's too much work to be done
0: Moritz Tim Mr. Tipp Und Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie
1: Haben frei und ihre Ruhe, denn Priscilla und Gwyneth Molesworth treiben sich mal wieder sonst wo rum Sebastian und Henry Lucy sagt Danke für die Wochendämmerung und Remember, be gay, do crime und hört auch den Lila-Podcast
0: Alice und Biele danken für die schöne Karte und wünschen ein frohes neues Jahr
1: Martin Unterlechner.
0: Jan van Finkenreue. Henning Feller. Robert Ferst.
1: Audra Fischer.
0: Jannik Völker.
1: Man tut, was man kann.
0: Andreas Waschk. Tim Weber. Aktuelles aus dem Fachblatt Postillon. Weiß jemand anders, die Pen CDU nach Schäubles Tod aus wichtigen Schwarzgeldkonten ausgesperrt.
1: Jetzt. Wenn, wenn, sie, wenn, ne, wenn, wenn das einer merkt, haben wir demnächst nur immer noch dieselbe Postillon-Meldung vorzulesen. Und zwar tausendmal.
0: Das schneide ich raus. Das machen die doch, die Berufen. Ingo Weiser, Martin Wittmann,
1: Mein Name ist Lose, wird es günstiger, wenn ich gleich mehr nehme, Tobias Wirt, Cindy und Timmy Wüst, Uwe Zieling,
0: Sag Nein, Sag Nein zur Arbeit und Martin Balaschk, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen herzlichen Dank, worauf spare ich denn? Eigentlich auf einen Elektroroller, ich habe einen schönen Elektroroller gefunden, den kann man zusammenklappen, aber da passt nur einer drauf, ist auch doof.
0: Ja, aber ich fahre doch eh nicht mit dir, Roller.
1: Ja, aber ich dachte, so für auf dem Bus, weißt du?
0: Ach so. Naja, jedenfalls war das die Wochendämmerung vom 5. Januar 2024 und wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Und sparen auf ein neues Sofa. Tschüss.